0: Eine Handvoll Popcorn, Folge
1: 2. Hendrik, Yay. hallo. Hallo. <lacht> und, alles gut? Ach ja, du? Bisschen verspannt, bisschen Kopfweh, aber wenn es ein Podcast geht, bin ich natürlich direkt am Start. Und ja, da fließen die Energiesäfte. Genau, da läuft die das Energiesäfte. Ähm, ja,
0: wir treffen uns heute tatsächlich aus einem nicht ganz so lustigen Grund. Eigentlich hatten wir ja uns für die zweite Folge ein ganz anderes Thema ausgedacht, was ich aber noch nicht verrate. Das lassen wir mal noch unter Verschluss für wahrscheinlich Folge 3 oder 4. Ja. Gucken wir mal. Und leider ist es so, dass uns die Nachricht ereilt hat, dass Ivan Reitman, großartiger Regisseur aus den 80ern, 90ern oder der für 80er und 90er Lieblingsfilme von uns verantwortlich war, verstorben ist am 12. Februar. Und ja, wir haben entschieden, wir machen ganz spontan eine Sondersendung oder eine Tribute-Sendung oder ja. äh, Gedenken den guten Mann, <lacht> ja, weil er uns rein. so tolle Filme beschert hat hm. und darum soll es dann auch in der heutigen Folge gehen. Ähm, vorher würde ich dich natürlich aber erstmal fragen, damit es nicht zu traurig wird, äh, was gab es zu gucken in der letzten Zeit, was besonders gut war, also
1: seit der letzten Folge. Hast du irgendwas geguckt, was dich extrem amüsiert hat? Hm. Neues eher nicht. Äh, wir haben mal ja kurz im Vorgespräch drüber geschnackt, also über Eternals, muss ich jetzt nicht unbedingt sprechen. Den habe ich jetzt gerade geschaut, mal endlich nach tausend Jahren nachgeholt. Ähm, was ich sehr sympathisch fand, was ich jetzt gesehen habe, ist eine, die Quentin Tarantino-Doku auf äh, Amazon Prime. Mhm. Geht über die ersten acht Filme. Die fand ich doch schon sehr interessant, muss ich sagen. Also man muss, glaube ich, schon Fan sein, weil das ist auch schon... Wie soll ich sagen, selbst die Doku ist nerdig. Deep Shit. <lacht> ja, irgendwie, ja. <lacht> äh, aber auch verrückte Sachen, was ich nicht wusste, was da passiert ist. Zum Beispiel, dass Yuma Thurman so einen krassen Autounfall hatte am Set von Kill Bill. Das hatte ich irgendwie so gar nicht auf dem Schirm. es war okay. scheinbar ein Tag, wo kein Stuntman irgendwie am Start war. Und sie äh, musste einfach diese Autosequenz, wo sie mit dem Auto zu Bill fährt, uh -huh. in Kill Bill 2, mhm. Da musst du einfach nur fahren und ist irgendwie in den Baum reingefahren und es muss richtig krass gewesen sein. Also okay. man sieht dann auch Original-Footage, wie dann Quentin Tarantino angerannt kommt und sie dann wirklich am Steuer sitzen, kann sich kaum noch bewegen. Und yeah. ähm, ja, war sehr krass. Also ich meine, gut, das war jetzt aber jetzt nicht das Tollste, was ich jetzt gesehen habe, aber ich fand es sehr interessant, deswegen wollte ich es mal erwähnen. Ähm, ja, vielleicht mal irgendwas abseits vom großen Blockbuster-Kino, was ich jetzt endlich mal geschafft habe, mir anzuschauen, sind... Ich habe angefangen mit den Eberhofer-Krimis, weil ich da schon so viel Positives drüber yeah. gemacht habe. Und da habe ich mir äh, Dampfnudel-Blues reingezogen am Sonntag, mhm. und? um da mal reinzustarten. War gut. <lacht> ja, du, bist schon ein bisschen äh, schwierig. Also auf der einen Seite, also die erste Hälfte von, das ging irgendwie so 87 Minuten, die erste Hälfte dachte ich mir, Puh, da muss ich mich jetzt ganz schön durchquälen. Ähm, weil der Humor ist schon manchmal krass nervig und ist so. sehr eigen. Und, ne? nah an irgendwie, keine Ahnung, irgendeiner so ZDF- oder ARD-Krimi-Comedy. Ja. Also es ist schon wirklich pff, ganz dünn. Aber greift dann später so Themen auf, die mir dann echt so fast ein bisschen im Hals stecken geblieben sind. Ich weiß nicht, hast du den ersten gesehen? Oder hast du ja, Ich habe das,
0: äh, ja, wie soll ich sagen, partiell habe ich da mal reingeguckt. Ah, okay. Also von, von verschiedenen Filmen, immer mal so Ausschnitte, aber noch nie komplett.
1: Ja, ähm, schon sehr interessant, weil das ist, bleibt lustig oder sagen wir mal so ein bisschen skurril, nennen mhm. wir es mal skurril. Und dann hast du aber so Szenen drin, als jetzt nur mal, das ist kein Spoiler, aber das, das habe ich auch schon Bekannten von mir gestern erzählt, ähm, da ist eine Frau, die lebt mit irgendwie zwei Männern zusammen. Ich weiß nicht genau, wie die Konstellation ist, habe ich jetzt nicht aufgepasst, ob Mann und Onkel oder, oder Mann und Bruder zum, zum Mann. Aber auf jeden Fall wird die immer, die ziehen sich halt abends immer einen rein und dann vermöbeln sie halt die Alte sozusagen. Ja? Okay. Und die ruft halt jeden Tag dann, die, oder jedes Mal die Polizei. Ja. Der Typ kommt dann, also dieser Eberhofer, und dann will sie halt immer Anzeige erstatten. Das nimmt er dann auch auf, war jetzt auch in der Folge dann so quasi, dass... Die wieder Anzeige erstatten will. Er sagt: Ja, jetzt gehen wir erstmal ins Krankenhaus. Ja, ja, aber die Anzeige, ja, ich vergesse die Anzeige nicht. Dann kommt er aus dem Krankenhaus wieder und kommt morgens in die, ins Polizeipräsidium und zieht halt die Anzeige zurück. Mhm. Und du merkst halt schon als Zuschauer, dass es halt schon öfter passiert. Ja, ja. Mhm. Später dann wird er wieder dahin gerufen und da liegen beide dann quasi komplett, also beide Männer, blutend im Betten, du weißt auch erstmal nicht, ob die noch leben oder nicht. Mhm. Und dann sitzt sie halt da und erzählt, dass sie jetzt halt einfach gereicht hat. Sie gewartet hat, bis sie wieder schlafen und hat dann irgendwie eine Flasche genommen und hat sich mit der Flasche halt an beiden quasi ausgelebt sozusagen, ja, den ja. ganzen Frust rausgelassen. Und das sitzt sie dann schon da, wenn es die ganze Zeit so richtig, richtig quatschig ist und auch so teilweise, wo du denkst, oh, ich schalte jetzt gleich um. Und dann kommt halt sowas zwischendrin, mhm. wo dann wirklich auch... Drama drin ist. Ja, Deswegen bin ich so ein bisschen hin und her gerissen. Ich kann es jetzt noch gar nicht richtig einordnen. Ja, also okay. meine Freundin fand es nicht so cool. Die hat ein paar Mal gemeint, oh, jetzt wirklich so, da ist der Tatort noch besser. Mhm. Und die ist echt Verfechterin vom Tatort und ich halt gar nicht. Und ich habe das aber halt nicht auf mir sitzen lassen, weil ich schon so viel Positives gehört ja, habe. Ja. Da wollte ich halt einfach durchziehen. Und jetzt bin ich so hin und her gerissen. Also ich will auf jeden Fall weiterschauen, weil der ist schon sympathisch als Hauptcharakter. Aber es ist halt immer so ein, so eine Mischung zwischen, oh, ich will am liebsten umschalten, weil es ist zu dumm. Mhm und nicht vielleicht mein Humor, aber dann auch wieder total interessante Ansätze, wo ich denke, verdammte Axt, ey, das ja. ist irgendwie gar nicht so ja, schlecht. Und ich hoffe, das entwickelt sich, sorry, ich hoffe, das entwickelt sich halt jetzt noch über die Filme, dass alles so ein bisschen mehr reift und so ein bisschen einer Linie nachgeht. So, mhm. ja.
0: es ist, bei mir ist es die Situationskomik, die mich da so amüsiert. Also, dass es zum Teil wirklich so ganz banale Dinge sind, die sie dir zeigen, die aber so typisch deutsch auch sind. Ja. Also es ist ja zum Teil wirklich so, oder, oder gehen wir mal, sagen wir mal deutschsprachige Länder, in mhm. Anführungsstrichen, ja. äh, dass es wirklich so Banalitäten so der, der einfachsten Bevölkerungsschicht mhm. darstellt. Ja. Und das ist zum Teil so witzig, weil es so nah am Realismus ist, dass es das für mich, wenn ich das dann sehe, extrem unterhaltsam macht. Aber ja, auch so wie... wie wie, wie bei dir, dass ich sage, das ist nicht in Gänze. Also es ist nicht so, dass ich sowas jetzt eine Stunde gucke und bin durchweg amüsiert, sondern genau. es sind eher so kleine Spitzen, so wie jetzt zum Beispiel, wenn sie da irgendwie einen, einen Dorf beleuchten äh, mit, mit ihren Einwohnern und dann ist halt, was weiß ich, äh, so, der typische Dorftrottel und der typische Bürgermeister. Und, und man erkennt so Dinge aus dem Alltag wieder und mhm. diese dann überspitzt darstellen. Das ja. sind so Sachen, die mag ich dann. Ähm,
1: ja, die Nachbarn, die zum Beispiel hinter der Hecke stehen und, ja, genau. so und eigentlich alles ja, wissen, ja, aber ja. immer sich verstecken. Ja, sowas ja, halt. Ja, genau. So das, ja. Also,
0: also, also so Dinge, die halt wirklich so aus der Realität gegriffen ja. sind. Und das ist dann, sowas finde ich dann tatsächlich lustig. Ähm, bei mir ist es aber auch ähnlich. Meine bessere Hälfte kann zum Beispiel mit dem Humor null anfangen. Also die mhm. mag das nicht. Und. Auch die Sprachbarriere ist da oft ein Problem. Also bei mir ist es so, ich kriege das ganz gut gewuppt. Also ja. dieses, ich weiß ist es österreichisch oder nee, bayerisch? Bayerisch. bayerisch ne? ähm, das funktioniert ganz gut. Ich verstehe 90 Prozent mhm. oder... Ja. 85 Prozent. Ja. Ja. <lacht> ja. ähm, aber bei ihr ist es dann schwieriger. Sie kommt da nicht ganz hinterher. Mhm. Äh, ich man muss halt auch dazu sagen, wir sind ja hier aus der Pfalz und unser Dialekt ist ja, wenn wir im Dialekt sprechen, auch nicht der einfachste. Und nee. meine bessere Hälfte wiederum ist ja auch nicht hier aus der Pfalz. Und bei ganz schlimmen Pfälzern kommt es auch nicht ganz so mit. Das ja. ist dann, ja... Ist dann so eine Barriere. Ist ja gut, dass er mich versteht dann. Ja. <lacht> <lacht> ja. Naja, aber ja, äh, muss ich mir irgendwann auch mal noch angucken. Was ich mal angefangen habe, war Braunschlag. Das ist eine Serie, äh, ist auch so im Dialekt, wo es um, ich versuche es mal irgendwie zusammenzufassen, das ist jetzt auch, ich habe die auch nicht komplett geguckt, das ist ein Dorf, was irgendwie unter finanzieller äh, Not leidet und dann erfinden die so eine Maria-Erscheinung. Oh, okay. und äh, dann macht der Bürgermeister das irgendwie so publikt und, und zieht dadurch Touristen an ohne Ende und das passiert aber alles auf Fake und yeah. halt alles im Dialekt und dann mit so einem Pastor und, und so Zeug und also da ist der Trailer schon äh, sehr sehr witzig, den gibt es glaube ich auf Netflix, haben die das meine ich hochgeladen yeah. ja. es gibt auch nicht viele Folgen, das ist glaube ich eine Staffel wenn ja aber ich, das ist also, interessant, ich äh, mag
1: ja eh sowas, so so kleindörfliches mit Dialekt, das yeah, ist ja äh, immer genau mein. Ähm, muss ich dir nachher mal zeigen yeah.
0: ähm, ja, also so viel zum
1: hab, Dialekt. Ja, da habe ich auch einen kurzen, also ich weiß, Tipp ist jetzt das falsche Wort, weil ich habe selbst noch nicht reingeschaut, deswegen kein Tipp, aber ich habe bei Sky wird mir was Lustiges vorgeschlagen, das hieß, das Seil oder mhm. sowas, da finden auch so Dorfbewohner im nahegelegenen Wald, finden die ein Seil, also ein Ende von einem Seil und quasi merken, dass das Seil nicht irgendwo wieder endet. Okay. Und dann macht sich eine kleine Gruppe quasi auf, um das Ende von diesem Seil zu finden. Also <lacht> die folgen sorry. diesem Seil, oder? Genau, da liegt okay. einfach, da muss man das Foto dazu sehen. Das ist quasi so ein Foto, wo du siehst quasi, wo das Seil noch und wo so sechs Personen einfach so frontal dann so gezeigt werden. Yeah. Und ich fand die Prämisse irgendwie hammerlustig. Also was heißt lustig, aber ich fand das so ein bisschen wie so keine Ahnung, wie so ein kleines Lost oder so, weißt du? <lacht> und wie, und wie es dann auch in der Beschreibung so eine kleine Gruppe, tapferer äh, Dorfbewohner macht sich auf, um quasi so das Mysterium, um dieses Seil zu lüften. Ja. Irgendwie fand ich, ich habe noch nicht reingeschaut, aber ich fand es irgendwie mal eine interessante Grundidee. Okay, ist es deutsch? Oder? Ja. Okay. Auf Sky? Ja, ich glaube auf Sky, ja. ich ja. muss noch mal schauen, aber das war, ich einfach, da werde ich mir mal das das, äh, im Hinterkopf da Vielleicht hat. mal irgendwie einen Trailer schauen oder so, weil ich fand das so lustig. Ja,
0: ansonsten, ja, was gab bei mir? Ähm haben mich geguckt. Ich glaube, Pam und Tommy hat mich am meisten unterhalten bis ja. so in der letzten Woche. Ich habe, äh, ich weiß nicht, haben wir in der letzten Folge schon über Reacher geredet? Ich kann mich schon gar nicht mehr erinnern. Also Reacher habe ich auch angefangen zu ja, gucken. Ja, das habe ich fertig geschaut äh, und ich fand es durch. ziemlich gut, muss ich sagen. Also kurzweilige Unterhaltung. Das war jetzt nicht der nächste große Wurf in, in Sachen Serie. Äh, ich fand auch die Filme mit Tom Cruise vom Witz her bisher zumindest spaßiger. Aber ich finde, dass er halt als Schauspieler und diesen Charakter halt einfach um Längen besser äh, vertritt. es ja, also fühlt
1: die Rolle quasi ja, genau. besser aus. Also das ja, ist ja.
0: wirklich krass. Und mir hat es Spaß gemacht, das zu gucken. Wir hatten es ja kurz drüber, da, dass ich hier geschrieben habe: äh, guck unbedingt Reacher. Das ist so, so der, der neue Action-Hero, weil ja. es endlich mal wieder ein Typ ist, der groß und muskulös und mit einem kantigen Gesicht. Und ja. der hat, das hat mir schon Spaß gemacht. Ja, ich, ich also
1: habe ja, halt geschaut. Also hat mir auch Spaß gemacht. Es ist jetzt nicht der größte Wurf, aber es ist doch durchaus unterhaltsam und ja. auch äh, halt auch irgendwie coole Actionsequenzen. Jetzt nicht immer so, es ist nicht so mimimi. Also da geht schon ab. Ja,
0: passiert was. Äh, auf jeden ja Fall. ja und halt, halt ja Pam und Tommy ja, genau. äh, tatsächlich fand ich geil. Also äh, ich hätte es nicht gedacht. Also vom Look her sehr sehr stilsicher irgendwie ähm, und Sebastian Stan und und Lily Adams. Äh, die spielen das so gut. Also es ist unfassbar. Wie sie als Pamela Anderson darüber kommt. Ja, ich also, das auf ist, schon oh, krass. Also, also, ja, die ersten Pressefotos äh, waren ja schon verrückt, aber wirklich. Äh, also, da gibt es wirklich Momente, wo ich sage, ey, das ist wie aus dem Gesicht geschnitten mhm. fast schon. Also ganz, ganz krass. Und er halt, ich meine, er overacted natürlich auch ganz schön, ja. aber ey, das ist so krass, wie er. Also, ich, ich kenne ja Motley Crew, die Band, die mhm. hinter äh, ja. Tommy, wie heißt er? Äh, Tommy Lee. Tommy Lee, genau. Ja. Der Nachname hat mir gerade gefehlt. Okay. Ja, Lee, Tommy Lee, ja. genau. Ähm, ich kenne Motley Crue und ich kenne auch einen jüngeren Tommy Lee, wie der auch so agiert hat, wenn er vor der Kamera war und auch in Musikvideos. Und ey, das ist schon arg gut. Mhm. Also, das ist verdammt gut. Also dieses, dieses Face, dieses Smilen, wenn er so guckt. Und, also das, mich fasziniert das. Gar?
1: Ja, aber auch vom Sebastian Stan, den ich ja immer so ein bisschen so als Hölzern mhm. betrachtet habe, sagen wir mal so, seine Darstellung bisher, was ich gesehen habe von ihm. Und da fand ich das auch schon krass in den Szenen, die ich jetzt gesehen habe, wie er quasi da auch rausgeht und das ja. aber auch völlig lebt. Ja, also absolut krass. Also, es ist
0: auch für mich bisher, auch wenn es halt eine übertriebene äh, Darstellung ist, es ist, glaube ich, die beste Leistung von ihm bisher. Ja. Also, das ist äh, krass, weil ich, ich, ich definiere immer krass, wenn ich beim Gucken vergesse, dass ich gerade was gucke.
1: Ja, dass gerade was gespielt ja, ist. Also was ich, gespielt ich, ist weißt ich, ja, also ich schaue das. Ich,
0: ich, ich schaue das und ich merke gerade, oder ich denke gerade nicht mehr dran, dass ich gerade eine Serie gucke, wo Schauspieler was spielen, ja. sondern ich nehme das wahr, wie wenn ich jetzt eine Doku gucken würde, ja. wo das einfach echt ist. Ja. Und so ging mir das bei Pam und Tommy. Ja, das und das fand ich dann, ja, dass ich am Ende vom Tag gesagt habe, hey, das ist einfach gut, ich bin jetzt bei Folge 4, mehr gibt es ja noch nicht, kommt ja jetzt alles äh, erst immer wöchentlich, aber das war krass. Und auch ein, ähm, wie heißt der? Äh, Seth Rogen. Seth Rogen. Ja. Hey, wie krass ist der Typ jetzt? Also erstmal, dass man ihn kaum erkennt, wenn er rasiert ja, ist ja. Und, und auch so ein bisschen schmaler jetzt im ja. Gesicht. Also, das hat auch richtig Spaß gemacht, das mal zu gucken und ihn mal in einer Rolle zu sehen, die nicht dümmlich und lustig ist, sondern so ein bisschen normal. Also ja. einfach, wo er jetzt mal zeigt, hey, ich kann auch schauspielern. Ja. So. Hat Spaß gemacht. Ich würde da
1: gerne mehr sehen. Also Ach, ich ich, da den, ich mag das so. Also es gibt ja so viele, die mit dem Problem haben und auch mit seiner Lache und so, aber ich mhm. finde den hammer lustig. Ja, das das ist also nicht den hammer lustig, ich finde den einfach irgendwie total, ich gucke dem einfach bei allem gern zu. Also ich glaube, da könnte, glaube ich, alles spielen und ich würde es mir gerne anschauen. Du, der ist für mich auch mega kreativ. Also ja. ich
0: liebe so Sachen wie Superbad, wo er ja hinten dran steckt. Ja. Ich finde auch seine, mhm. äh, ähm, wenn er inszeniert, äh, Preacher fand ich unfassbar fett ja. äh, gemacht, auch wenn es krass übertrieben ist, aber das ist halt genau das, was. Genauso stelle ich mir halt eine Comic-Adaption vor. Genau. Fand ich krass, äh, bei in Invincible ist er doch auch mit am Start. Ja. Ne? Ähm, ja. Ich finde den sehr, sehr kreativ, muss ich sagen. Ja, ich auch. Äh, das ist für mich ein ganz, ganz großer, der irgendwie gar nicht so, äh, der kriegt nicht den Fame, de den er verdient eigentlich. Also nee, der, der, der ist da, man, ich, man kennt den auch ja. in Hollywood, aber der ist für mich, das ist so einer, da könnte ich mir vorstellen, dass der in ein paar Jahren
1: mal einen ernsten Film macht, mhm der komplett abräumt. Ja, der wird halt schnell in diese Kifferkomödien-Schublade gesteckt, einfach mhm. immer. Und dann mit seiner Lache, die er auch hat, ja. ist das halt immer und halt auch, ich meine, gut, den Schlag von den Leuten, mit denen er halt immer zusammenspielt, das ist halt immer so, da, da schaust du halt mal schnell gern runter einfach ja. und denkst so, ja, so die Jackass-Crew so überspielt. Ja, ja. Aber ähm, ja, ich finde den auch finde den, find den super. Und ich, ich meine, der macht ja auch so noch Business. Ich glaube, der verkauft ja auch im großen Stil Gras. Ja? Hat, ja, er, ja, hat er ja, da ja, so der hat, da hat da, hat da ja, <lacht> relativ große Firma und, und macht auch irgendwie entsprechende so, so da, Aschenbecher der, dazu. Der äh, Jim Belushi. James, James oder Jim? Ja, James Belushi, aber ja, ne? Jim nennt das ja sich mittlerweile ja, ja, nur. Jim ja, Belushi, genau, ja, das sehe ich auch, ja auch immer voll auf ab.
0: Instagram, ja, ja. irgendwo ja. auf, der, auf, der, auf der Grasfarm.
1: Wir haben auch bei Twitter irgendwie, da steht auch irgendwie der, der Weed Farmer Jim Belushi. Ja, äh, geil. Das ist einfach lustig. Also was für ein Werdegang, ne? Ja, ja. Super, super verrückt. Ist. Ja, aber wie gesagt, Sir auch super. Aber wie gesagt, Serie muss man noch anschauen, äh, habe ich richtig Bock drauf. Also schon nach den ersten Bildern und ja, habe jetzt erst ein paar Filme nachholen müssen. Dann geht's weiter. Gut. Ja. Dann nehmen wir doch den
0: Jim Belushi als Star der 80er und 90er, oh als Überleitung Gott, oh Gott. <lacht> Frank Elstner, Moderationsschule, ja, Genau, Master, Masterclass. Und gehen ins Thema, ja. würde ich sagen.
1: Ivan Reitman. Genau, kann ja mal ein Perfektes dazu raushauen, was man mal vorab einfach mal rausschieben, dass wir unserem Bildungsauftrag auch nachkommt. <lacht> ja. Reden wir ein bisschen über Filme. Ähm, ja, geboren am 27. Oktober 1946 in der damaligen Tschechoslowakei und ist dann. Jüdische Familie, ist dann geflüchtet quasi mehr oder weniger 1950 nach Toronto, dort auch eingebürgert, ähm, ging dort dann auch quasi zur Schule, beziehungsweise hat sein Studium dort absolviert an der McMaster University, was ich auch super lustig finde, <lacht> kurz nur Mac und äh, hat dort Musik studiert und hat angefangen, dort erste Kurzfilme zu drehen. Und auch gleichzeitig so Leute schon dort kennengelernt wie Martin Short, Eugene Levy und äh, hier Rick Moranis. Ja. Äh, was ich halt so lustig finde, weil man merkt ja dann später, mit wem man dann auch zusammengearbeitet hat und so. Ich mag das immer voll, wenn man so dann durch Recherche herausfindet, dass so Leute mhm. schon früher so einfach schon connected hatten. Ah, das ist auch krass, ne? wenn man guckt, dass es wirklich oft
0: so Überschneidungen gab, gerade wenn man so die Historie hinter Ghostbusters und so sich anguckt, ja. wie früh schon die Wege von einem Harold Ramis, einem John Candy, auch durch Saturday Night Live, genau. also wie früh die sich schon ja. äh, getroffen haben und äh, mich fasziniert es immer, weil ich mir denke, ey, das ist so eine krasse ähm, Kreativschmiede gewesen, also man hat wirklich so eine Handvoll Leute gehabt, die nachher alle ihren Weg gemacht haben ja. und so was vermisse ich heute so ein bisschen. Also vielleicht war jetzt gerade dieser Vergleich mit Seth Rocken gar nicht so schlecht, nee, äh, oder, oder, dieses, oder, oder ja. darüber zu sprechen, weil er ja auch mit vielen Leuten so connected, James Franco ja, und wie ja, so. Ganzen. Die ja. sind ja auch alle sehr, sehr groß eigentlich in dem, was sie machen und sind ja, ja auch so ja, die, die haben einfach einen sehr, sehr großen kreativen Output, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Und das erinnert mich immer gern an diese alten Zeiten, an so Leute wie Chevy Chase und, 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 und genau. wie sie alle heißen. Ne? Ähm, das finde ich immer cool und gerade auch dann noch bei so Sachen jetzt ähm, wie bei einem Ivan Wrightman, dass sich da halt so Wege schon gekreuzt haben und Martin Short fand ich damals auch ganz cool, muss ich sagen. Also das war jetzt ja, für mich nicht auch. der riesige äh, nee, Garant für einen Mega Film, aber wenn er wo mitgespielt hat, habe ich es immer ganz gemocht, sagen, ganz am charmantesten gemocht. ist glaube ich die Reise ins ich. ins ich, ja, super. Würde ich sagen, wo der ist Quaid noch, noch, ja. ja,
1: genau. Also ja. Ja, wie gesagt, aber aber schön, das ist echt ein schöner Vergleich mit, ähm, mit Seth Rogen. Ja, genau. Nach seinem Studium hat er dann äh, ungefähr ein Jahr bei City TV Toronto gearbeitet, ist dort aber rausgeworfen worden und hat dann Anfang 1970 angefangen, Horrorfilme zu produzieren beziehungsweise äh, auch teilweise zu drehen, bis äh, 1978 seine erste Produzentenrolle für Ich glaube, mich tritt ein Pferd, wo er dann wirklich nur als Produzent im Hintergrund aufgetreten ist. Ja, und dann in den 80er und 90er Jahren, braucht wir nicht reden, das war die Höhe seines Erfolgs, ich ja. würde sagen... Ja, also wir kommen ja gleich noch zu den Filmen. Äh, gleich ist das, das brottrockene äh, Informationsding schon rum. Genau, 80er, 90er waren seine große Zeit. Ähm, 1984 schon als Regisseur des Jahres benannt durch die National, äh, National Association of Theater Owners. Weiß jetzt zwar nicht, ob das viel bedeutet, wenn die das aussprechen, aber schon lustig, dass er quasi in so frühen Jahren mhm. schon so eine Rolle zugesprochen bekommen hat. Ja, 2000 ja, glatt 2000 hat er seine Produktionsfirma The Montecito äh, Production Company gegründet und 2001 einen Stern auf dem Walk of Fame, allerdings in Toronto bekommen. Ja. Das mal kurz zur Abrundung. Natürlich hat er auch noch Kinder. Jason Reitman, den man kennt als Regisseur mittlerweile. Und Catherine Reitman, die Schauspielerin ist. Da kenne ich jetzt allerdings nichts davon. Und er war seit 1976 mit der Genevieve Robert verheiratet. Also bis zuletzt jetzt, quasi bis zu seinem Todestag, 12.02.2022. Ja. Genau. Das mal als kleiner Abriss zum Thema Ivan Wrightman.
0: Ja, ich muss sagen, es hat mich... Äh habe ich so ein bisschen schockiert, als ich das gelesen habe. Ich weiß das auch noch, ja. ich es mein, ist ja jetzt erst zwei Tage her. Ich habe da morgens, äh, wie immer, einen Kaffee getrunken, mal kurz Twitter aufgemacht, geguckt, ja. was der Hollywood Reporter so ja, sagt. Ja, das genau. ist so mein, mein ja. alltägliches Gebaren morgens beim Aufstehen. Ich gucke immer mal kurz äh, Hollywood Reporter und äh, Vanity und wie sie alle heißen, ja. was da gerade so an Informationen irgendwie über den Eta geht und habe das direkt gelesen. Und ja, ich war da schon so ein bisschen getroffen, muss ich sagen. Also es ist halt so... Er hat jetzt ähm, für mich nicht extrem viele Filme gemacht, die ich abfeier, aber er hat drei bis vier gemacht, die ich über alles liebe und mhm. die zu meinen Lieblingsfilmen aller Zeiten gehören. Und das trifft mich dann immer sehr, auch bei Schauspielern, wenn jemand geht der etwas geschaffen hat, was in meinem Leben so einen großen Stellenwert hat, wo ich sage, ich gucke das immer wieder gern, ich rede immer wieder gern drüber oder in mein, was weiß ich, im Alltag äh, haue ich auch immer mal wieder ein Zitat aus irgendeinem Film raus, weil ja. es halt so in, meiner, in meinem Alltag irgendwie drinne ist und das finde ich dann immer krass. Auch krass deswegen, weil ich das Gefühl habe, man guckt jetzt so ein bisschen zu, wie die ganzen Ikonen von uns gehen, also die werden ja. alle älter, also ich... Ja. Mir kraut es schon vor dem Tag, wenn ein Sylvester Stallone und ein Arnold Schwarzenegger nicht mehr sind, äh, weil das für mich so. Ja, das klingt kitschig, aber das gehört zu meinem Leben. So. Das ist so, ja, ich verstehe das vollkommen. Weißt du, das ist so, ich kann mir das äh, auch
1: das fast nicht vorstellen ohne die. Aber auf der anderen Seite kommt ja jetzt auch nicht mehr so viel. Also von ja. daher, ich meine, man hat ja das, was sie geschaffen haben für die Ewigkeit ja. überspitzt, aber ich weiß, was du meinst. Ganz komisch, auch kurzer Einwurf nur von mir. Ähm, mich hat es natürlich auch getroffen, aber ich muss sagen, damals und das, war, das kann ich dir bis heute nicht erklären, warum. Also der schlimmste Tod eines Schauspielers oder Celebrities war für mich, also wie es mich getroffen hat, war irgendwie Paul Walker. Und es klingt jetzt total bescheuert, weil was, was hat Paul Walker schon so gerissen, außer der mhm. Fast and the Furious und Into the Blue und Gut, vielleicht Running Scared, wo man jetzt sagt, ja, wow, aber... Ich, ich, der unfassbar fette Running Scared. Ja, natürlich also schon. Also der ja, zählt zu so einem meiner all gesagt, Time, wow, also, Das kam jetzt schon so
0: underwhelmed rüber, aber das war jetzt nicht so gemein. Also ganz kurzer Tipp an alle, die zuhören. Noch nicht? <lacht> Running Scared mal gucken. Ja, äh, oh, ja, das ist echt... Also oh.
1: Ja, da gehen wir oh. aber noch mal in einer anderen ja. Folge drauf ein, weil Okay. Nein, nicht so viel vorschuss so zu schießen. Äh, ja, aber ich will bloß sagen, der hätte jetzt keinen Impact in ja. dem Sinn. Also... Der Schauspieler. Und das hat mich damals irgendwie, hat mich das total getroffen. Jetzt natürlich auch mit ihm und auch verschiedene Stars, aber ähm, ja, vielleicht ist es beim Ivan Reitman auch so, ich kann es genau unterschreiben, was du jetzt gesagt hast, also dass er wirklich nicht viele Filme gemacht hat, wo ich jetzt denke, wow, sind die super, aber es sind halt tatsächlich auch ein paar dabei, die ich halt wirklich über alles liebe und ja. ewig in meiner Top Ten drin sein werden oder auch in einer erweiterten Top 10, wo wir jetzt glaube ich später noch dazu kommen, wo es ein Film dabei ist, den ich über alles lieb und trotzdem, das ist immer so für mich so ein Ivan wrightman Siegel, wenn es irgendwie so ein Ensemble ist, was er ja relativ gut jongliert und das so ein bisschen aus verschiedenen Bereichen zusammentreffen und so ein familiäres weiß nicht so ein familiäres Ding sich entwickelt mhm. also das heißt jetzt bei Ghostbusters so äh, selbst bei jetzt äh, bei Dave ist es so bei Kindergartenkopf ist es so und dann halt auch beim Film da will ich erst später drauf kommen wo ich es ganz besonders toll finde aber ja also es hat mich getroffen aber jetzt nicht so weiß nicht vielleicht ist es einfach zu lang her dass dann das letzte Mal ein Film rausgehauen hat wo ich denke ja, ja er ist ja. mir halt jetzt einfach nur noch in Erinnerung Gott jetzt komme ich in den Schwafelmodus durch die das Making-of zu Ghostbusters Legacy, ja. wie ich gesehen habe, dass quasi er... Dass er mit am Set war, ne? Ja, beziehungsweise auch in der einen Szene ja. spielt, sozusagen. Und wie ich halt das Making-of gesehen habe, also da, da kommt mir fast schon ein Tränchen, weil ich das so rührend alles finde. Aber ich meine, ich bin ja da eh, als gerade bei Ghostbusters nah am Wasser gebaut, als jetzt gerade auch bei dem letzten. Und ähm, ja, in der Beziehung trifft es mich dann schon. Ja. ja.
0: Okay, dann frage ich dich jetzt, weil wir haben uns ja heute mehr oder minder spontan entschieden, eine Folge über Ivan Reitman zu machen und haben uns da jetzt nicht ein Skript oder irgendwas großartig ausgedacht, weil wir so spontan sind, das ja. glaubt uns niemand. Nee. Äh, wie wollen wir vorgehen? Wollen wir ähm, über unsere Lieblingsfilme sprechen von ihm? Oder was, was, hast, du dir, was hast du gedacht? Oh, mir ist es vorgehen? egal. Ich
1: habe mir jetzt ein paar Filme notiert, äh, ein paar, äh, in denen er als Regisseur fungiert hat, ein paar Filme, wo er nur Pro Produzent war, aber man trotzdem seinen Einfluss spürt. Ähm, du, ich bin spontan. Ich kann mir jetzt aus der Liste vier Stück rausziehen oder wir gehen sie kurz durch, verlieren zu einem Film einen Satz und dann vielleicht zum nächsten Film 25 Sätze. Mir ist es egal.
0: Ja, ähm, dann lasse ich dich entscheiden. Als großer Ghostbusters-Fan, äh, ich glaube, äh, du bist noch mehr Fan als ich. Ach, Wenn auch nur ein Prozent Unterschied. Ja, ja, ich wollte gerade sagen. <lacht> ich liebe den auch, aber ja, äh, ja können wir gerne machen. Also wir können zumindest mal über die wichtigen Filme von ihm genau, sprechen. Genau, das denke ne? ich doch auch. Dann gehen wir doch einfach
1: mal durch. Lassen jetzt mal seinen ersten Film mit Foxy Lady äh, jetzt einfach mal weg, obwohl ich die, die Story hinten dran Recht interessant fand, weil es eine neue Interpretation ist von äh, Hero und Da würde ich jetzt mal sagen, was auf einer griechischen Sage basiert, okay. was ich total lustig finde. Äh, aber da gehe ich jetzt gar nicht tief drauf ein, weil das interessiert, glaube ich, keinen Mensch. Wenn ja, schreibt es in die Kommentare, mache ich nochmal einen kurzen. Kurzen Disclaimer, nächste Folge. Ähm, genau, machen wir kurz, einfach nur als Einstieg. Ich glaube, äh, ich glaube, äh, ich glaube, glaub, tatsächlich wollte ich das im Satz verwenden, aber der Film heißt auch, ich glaube, nicht, knutscht eine Elch. <lacht> äh, nicht, dass wir groß darüber sprechen müssten, aber ich finde es schon interessant, wie quasi hier die erste Kollaboration, heißt das überhaupt so? Ja, Zusammenarbeit zwischen Bill Murray, äh, Harold Ramos und aber auch John Candy passiert und mal schon so, keine Ahnung, die ersten Fußstapfen seines späteren Schaffens quasi ja, erkennt. Ja. Also das ist jetzt nicht der große Wurf, muss ich sagen. Ich fand ihn als Kind immer sehr sympathisch, weil ich halt Bill Murray einfach sympathisch finde. Also so von Grund auf. Äh, aber schön halt, ja, die Charaktere schon, oder die Schauspieler in ihren ersten Charakteren in Verbindung mit Ivan Reitman zu sehen. Das war ja auch der Grundstein einfach, vielleicht genau. für alles, was danach noch so kam. Ne? Genau, deswegen sollte man auf jeden Fall erwähnen. Aber dann kommt schon direkt im Jahr 1984 Ghostbusters, also, brauche wir nicht reden, das ist einer, ja, aus meiner Sicht, einer der besten Filme überhaupt. Und auch, sage ich jetzt einfach mal, wahrscheinlich der beste Film von Ivan Reitman. Ja. Also, der erste Ghostbusters. Ähm, da passt halt einfach eins zusammen. Also, ich könnte tatsächlich eine ganze Folge jetzt über Ghostbusters durchgehend einfach sprechen. Und drüber reden und alles auseinandernehmen. Ähm, ich versuche ja, so kurz ich, wie möglich zu ich halten. Glaub,
0: da, ich glaube, da kommt in naher Zukunft bestimmt noch was.
1: Da kommt über auch was. Ghostbusters. Das habe ich auch gehört, ich auch <lacht> gehört. genau. Ähm, von daher, wie gesagt, gar nicht so viel Worte zu Ghostbusters, ganz tolles Ensemble, ähm, dieses, das Zusammenspiel zwischen den ganzen Schauspielern, auch ähm, diese nöte, nötige Ernsthaftigkeit, die Sigourney Viva damit reinbringt in, diesen ganzen, in dieses ganze Szenario und äh, die Tricks für damals. Also es ist für mich einer der rundesten Filme überhaupt und quasi einer der wenigen Fünf-Sterne-Filme. Auf, auf deiner
0: Letterbox, letterbox ne? Genau. Ja.
1: Viel mehr sage ich jetzt gerade dazu, sonst eskaliert es eh wieder nur. Ja,
0: wir versuchen dann gleich, wenn wir über die Lieblingsfilme reden, können wir nochmal ein bisschen mehr drüber sprechen. Ähm, was haben wir noch? 86, ging es weiter. Ja. Mit Staatsanwälte küsst man nicht, habe ich nie gesehen, ich kann ich nicht. nicht wirklich viel dazu sagen. Von dem her äh, verlieren wir einfach nur kurz zwei, drei Worte. Robert Redford äh, war da mit dabei, ja. Deborah Winger, Daryl Hannah die ja. in den 80ern ja auch äh, äußerst bekannt war. Ja. Diese heute leider auch ist
1: die noch aktiv? Nee, das, das letzte Mal, gefühlt ne. Kill, Kill Bill 2. Ja, ja, genau. <lacht> und, und, schon, oh krass. und mal
0: hin und wieder so eine komische, obskure B-Movie-Produktion. Äh, ja, aber genau. ne? Mehr ja. macht die auch nicht. Ähm, dann 88, Twins. Ja. Der, das ist so eine, so eine Hassliebe bei mir. Ja, bei mir. Äh, weil ich liebe Arnold Schwarzenegger. Ich mag auch Danny DeVito sehr, sehr gerne. Und der Film ist, wenn ich ihn gucke, dann finde ich ihn gut. Aber wenn ich nur an ihn denke, dann denke ich mir, oh nee, den brauche ich nicht gucken. Aber wenn er dann läuft, finde ja. ich ihn okay. Es ist so ja, schwierig. so geht es mir tatsächlich auch. Und da ist ja jetzt auch die, eine Fortsetzung geplant. Ja, Triplets. ja ich bin ja mal so ja, gespannt. Ja, mit Eddie also, Murphy, aber... Nee, nee. Eddie Murphy ist ausgestiegen.
1: Ist er ausgestiegen, ja? ja? da wurden... Ah, ich äh, dachte, das wäre... Weil ich dachte, die wollten es so machen, dass sie jetzt quasi noch einen dunkelhäutigen Bruder haben. Ja, ja, das, macht, das machen
0: die ja auch. Und jetzt Und jetzt Kevin äh, Hart
1: oder was? Warte
0: mal, oh, äh, ich, ich guck
1: mal schnell. Train ich, The Rock Johnson. Das wäre geil. <lacht> ja, äh, ja, schau mal rein.
0: Tracy Morgan.
1: Oh, okay. Oh, ähm, gut. Das muss man halt wollen, gell? Habe ja, ich,
0: äh, hab ja. ich, ähm, ich hab zumindest gesehen. mal gelesen, dass der Eddie Murphy ersetzt hätte. Vielleicht äh, hat sich auch wieder was anderes
1: getan, aber ich meine, dass das so war. Dass nee, das e ist, äh, ist auch tatsächlich so. Ich habe es hier jetzt auch gerade nachgelesen, äh, dass quasi Eddie Murphy ersetzt wird durch... Tracy Morton, ja. äh, den muss man halt mögen. Also ich habe 30 Rock, weiß nicht, ob du das kennst, die Serie, die habe ich gefeiert mit Tina Fey und Alec Baldwin nee. und so. Also nee. geht es um, um äh, Produktion von einer Fernsehshow bei NBC und über die Redakteure quasi im Hintergrund und was so alles quasi mhm. im, im, ja, im Hintergrund einfach passiert und das war schon sehr, sehr interessant. Und diese Serie, die startet halt nicht mehr so richtig durch, und dann holen die sich halt einen großen Star der da quasi mit 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 rein soll. Und das ist halt Tracy Morgan. Und das okay. ist halt schon ein sehr anstrengender Charakter. Also der Schauspieler an sich schon. Der hat ja auch jetzt, glaube ich, gerade vor... Oh Gott, wann der vor fünf oder sechs Jahren hat einen richtig wilden Autounfall gehabt mhm. und konnte ja kaum noch reden und, und alles drum und dran. Also der hat sich jetzt gerade auch wieder zurückgekämpft ins Leben. Von daher würde es mich für ihn freuen. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich jetzt denke, wow, Triplets, da freue ich mich ja total drauf. Ja, ich
0: glaube halt... Ich denke, also ich freue mich natürlich immer, einen Schwarzenegger zu sehen. Ja. Aber er ist halt so alt jetzt und ich glaube halt, dass so ein Stoff einfach nicht mehr funktioniert. Ja, aber
1: auf der anderen Seite funktioniert halt aber auch kein Action-Blockbuster mehr, weißt du? Von daher, vielleicht ja. sollte ich meine, der hat ja komödiantisches Timing. Ja. Also vielleicht sollte er tatsächlich mal wieder irgendwie Versprochen, versprochen zwei Schauen oder wir so.
0: halt mal, was es wird. Also ich im schlimmsten Fall kann es ja entweder äh, richtig scheiße werden ja. oder, oder halt so lala. Ja. Gut, glaube ich, wird es nicht. Nee, aber ich hoffe, es wird kein Prinz aus der Mund erzweigen. Ich habe mich halt jetzt. Äh, der hat ja über äh, Instagram und über Twitter und überall hat er ja hier irgendwie hier Zeus announced. Man hat ja erst nur ein Bild gesehen: Schwarzenegger, Zeus. Ja. Und äh, mit einem Bild von ihm als ja, Zeus ja, ja. und Coming Soon und bla bla. Und dann dachte ja, er, es, es waren keinerlei Informationen im Internet nee, genau. zu finden. Nee, was wird das? Nicht. Und ich in meinem Kopf schon, oh mein Gott. Eine Serie, ein Film, irgendwas Geiles. Eher so als Götter, Gott, krasser, mhm. was weiß ich was. Aber mir war das Bild schon zu glatt. Also ich habe auf, aufgrund von Bildschirm gedacht, ah, ich fühl, ja, so das ist. fühlt sich irgendwie nicht so gut an. Das, das, ja, das äh, dann warte gut. ich da drauf und was war's? Ein scheiß BMW-Werbespot. Ja, ja, da noch mit Salma Hayek. Ey. Ja, ich war aber oh. schon raus, also wie
1: ich das zweite, äh, das zweite Poster das mit Ralf Müller gesehen habe als Poseidon, wusste ich schon, okay, das wird... Ja, das habe ich gar nicht gesehen. Ach so, nee, nee. das war das zweite Poster, was ich direkt gesehen habe nach, nach Arnold Schwarzenegger. Okay. Und da dachte ich schon... Zuerst, oh, Zeus Arnold Schwarzenegger, genau wie bei dir, da habe ich schon hier King Conan und so, weißt du, also ja, so ja. dieses, äh, dieses äh, alte, zer, 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 zerklüftete König, der dann irgendwo auf dem Thron sitzt und, äh, und dann kam auf einmal Ralf Möller als Poseidon und habe ich schon gedacht, okay, das muss, also entweder ganz großer Mumpitz oder das ist irgendeine Marketing. Ja, äh, ja das fand ich dann dämlich. Also da habe ich auch so im Kopf
0: kurz, kam bei mir hoch, okay, das war es wahrscheinlich auch so. Mm. Ich glaube nicht, dass da nochmal was Fettes in Sachen nee, Schwarzenegger und Filme geht. Also das ist ja. auch, wenn ich mir es wünsche, aber naja. Gut, ja. verquatsche wir uns nicht so weit. Nee. Äh, Twins von 88. 89 kam an Ghostbusters 2. Verrückt, weil ähm, das hat ganz schön lang gedauert, so eine Fortsetzung äh, nachzuziehen. Ja. Ne? Also der erste war 84, dann 89 der zweite Teil. Ähm, ich finde aber, bis auf, dass die ein bisschen zugelegt haben an, ich nenne es mal Körpergewicht, <lacht> sieht man, dass es so ein bisschen ja. fülliger wurden, ja. alle durch die Bank weg, hat er für mich immer noch super gut funktioniert. Ja, also er hat auch. für mich immer noch ähm, denselben Humor, äh, die Qualitäten auch, was das Drehbuch betrifft, auch wenn der erste für mich natürlich... Ähm, unangefochten die Nummer eins ist, äh, aber diese kleinen Spitzen, die drin sind, gerade bei dem ähm, Bill Murray, der ja doch schon so ein bisschen chauvinistisch rüberkommt und das hat er halt einfach im, <lacht> im zweiten Teil auch. Ich liebe einfach die Szene, wenn er da bei der Dana in die Wohnung kommt und sie hat ja dann das Kind ja. und und dann die Sprüche, die er halt von sich gibt, so, ich bin ein Mann, ich bin sensibel und so, ja, und so die Sprüche, ich liebe es wirklich, es ist so gut und äh, ja, war für mich oder ist für mich, glaube ich, auch mal so allgemein gesehen eine der besten Fortsetzungen überhaupt. Also, ich finde Fortsetzungen in, in, in Gänse immer schwierig, weil meistens sind sie nie so gut wie das Original. Es wäre auch mal so ein Thema für eine Podcast-Folge. Ja, wir, wir
1: fallen direkt drei Fortsetzungen, ja. rein, die besser sind als ja. das Original. Also aber die, die besten <lacht> Fortsetzungen.
0: Ja. Aber es sind nicht viele. Also, du hast es nicht auf einen Schlag, irgendwie 10, 20 Fortsetzungen, wo du sagst, die waren alle fetter als das Original. Es gibt eine Handvoll. Aber bei Ghostbusters 2. Das hat mich schon abgeholt. Mhm. Also, ich fand den schon, äh, ich gucke den auch heute immer noch gern. Also, ich ja. liebe das beide auch im Verbund zu gucken. So direkt den ersten und dann gleich den zweiten. Also, ja, fand du ich weißt, schon weißt sehr, der sehr, sehr
1: gut. Jetzt, weißt du, wie es bei mir ist? Bei mir hat der, der zweite lange, lange gelitten, weil der erste Teil halt einfach in meiner Welt einfach alles kaputt strahlt. Und ähm, habe jetzt aber den zweiten tatsächlich in den letzten zwei oder drei Jahren des Öfteren geschaut und habe gemerkt: ey, da fehlt nicht viel quasi, um mhm. diese, diese Qualität von dem ersten Teil zu erreichen. Ja, ja. Also sehr, sehr interessant, auch die Weiterentwicklung und auch das große Finale dann mit der, mit der Freiheitsstatue, dass das ist absoluter Quatsch ist, das brauchen wir nicht sprechen, aber einfach die Idee und die Umsetzung danach, finde ich schon cool. Ja. Aber was ich noch sagen wollte, mit den fünf Jahren dazwischen, weil du, hast, äh, weil du gemeint hast, dass ja eine lange Zeit zwischendrin vergangen ist, könnte ich mir halt auch gut vorstellen, ich meine, die waren halt alle fett im Business, gell? Ja. Also Bill Murray und Dan Aykroyd, die hatten richtig, richtig viel zu tun, mhm. Ivan Reitman hat ein paar Filme zwischendrin gedreht, ja. ähm, und ich meine, es ja so, dass die es auch immer selbst geschrieben haben. Die Zeit musst du halt erstmal haben, wenn ja, du das stimmt. Film für Film drehst.
0: Ja, vielleicht auch, man hatte damals auch nicht diesen krassen Output, wie es heute ist. Heute ja. hat man ja Fließbandarbeit. Ja. Ich, das war halt damals in den 80ern, war das nicht so der Fall. Da kam ein Film, der hat gut performt. Dann, dann lief der natürlich auch noch nach den Kinos gut in den Videotheken und so, und so eine Sachen. Ich glaube, man hatte damals auch noch nicht diesen Druck, permanent abliefern zu müssen.
1: Nee, ja, denk mal an, an Aliens zum Beispiel zu Alien 1 oder Terminator 2 zu Terminator ja. 1, da waren ja auch riesen also was das riesen aber immer 6 7 Jahre oder so ja, dazwischen. Ja. Also von daher ja. Richtig macht schon Sinn.
0: 1990 Kindergartenkopf ja. Mega, weil Mega. ich liebe den voll. Also das ist so ein Film, der ist bei mir über die Jahre gewachsen. Ja. Habe ich mir noch kürzlich erst wieder äh, habe ich mir auf Blu-ray bestellt, weil ich den nicht in meiner Sammlung hatte. Ja. Ich wollte letztens gucken und dachte mir, hä? Ich habe den doch, ich dachte jahrelang, ich hätte den Film. Mhm. Und ich hatte den halt nicht. Dann habe ich ihn mir bestellt, habe den geguckt. Und hey, ich habe immer noch so viel Spaß, wenn ich den gucke, wie damals. Also das ist für mich auch so, ähm, so ein typischer ivan Wrightman humor äh, film auch mit der Inszenierung ja. und allem. Wenn der losgeht, die Musik, äh, die da drin vorkommt. Also das ist alles. Äh, hier Randy äh, Edelman hat die Musik gemacht. Äh, man hört das. Ich finde, es ist so... Für mich ist das, wenn ich nicht wüsste und ich würde es jetzt sehen und wenn man mich fragen würde, wer hat den Film gemacht, dann würde ich Iron Ride Man tippen. Ja, Vielleicht das. noch, mh, auch wenn es ein bisschen distanziert ist, aber so, so John Hughes-Vibes. Ich würde
1: auch sagen John Hughes und dann äh, habe ich über den anderen nachgedacht, der mir jetzt aber jetzt gerade wieder nicht einfällt. Wie heißt der denn? Äh, der auch immer so Filme macht quasi, wo man denkt, ja okay, äh, da merkt man direkt, auch wenn du den nicht magst, beziehungsweise wir den nicht mehr so mögen. Chris Columbus. Ah, ja. Der hat nämlich auch immer so ein Vibe. Ja, so, stimmt. Ähm das ist so,
0: so, so ein Dreierverbund. So genau. die, haben sehr, die haben so, so äh, die haben Nähen zueinander. Ja,
1: ja, ja. definitiv. Das, das, genau. Deswegen. Äh, und da gehört auch was dazu, mal um ein bisschen seine eigene Handschrift zu haben. Und dass du quasi anhand vom Film erkennst, eigentlich, ich meine, du erkennst auch einen Michael Bay Film, aber ob die Gründe jetzt so toll sind, warum. Ja, <lacht> das ja, es weil dahingestellt. hingestellt. Ja, und den genau. fand ich
0: toll. Also den gucke ich heute immer noch gern. Ist für mich auch, glaube ich, die beste Komödie vom Schwarzenegger. Glaube ich, wenn ich jetzt mal wirklich nur die Komödien rauspicke. Ja. Ich, wüsste wüsste ich jetzt aus dem Stegreif nicht, was, was mir da besser geahnt hat. Versprochen
1: ist versprochen. Ach, ich gut, weiß okay. es jetzt nicht, aber also in Wirklichkeit ist es das nicht. Aber, ähm, ja, das meine, ist aber, meine, aber auch mein, mein Herz richtig sagt gut. Halt. Ich finde halt, dass der Kindergartenkopf, der hat so einen super Anfang, der hat super, so ein super Pacing, wenn es anfängt, auch mit dem Kindergarten und die Ermittlungen und so. Und du merkst, er so, äh, checkt so die einzelnen Kinder ab und die Eltern dazu. Und das finde ich alles so interessant. Aber dann diese Entwicklung. Also ist zwischendrin so, das zweite Drittel, mhm. oh, ich finde, da zieht sich dann so. Ja, Weil da, da, da fehlt dann so, weißt du, da ziehst dann, wie sie die Übungen machen, dass er als erstes beim, beim Feueralarm dann so da stehen und merkst dann auf einmal wieder wie da auch die, die äh, Rektorin quasi dann so stolz dasteht und so, die ich auch super finde. Apropos, die Schauspieler, ja. mag ich total. Aber da, da fehlt mir so ein bisschen der, der Schwung. Ja, ich denke, das braucht es wahrscheinlich, um oh. ihn, Upa.
0: um halt seine Entwicklung vom beinharten Kopf zum... Äh, emotionaleren Menschen natürlich die, die, ne, zu formen. Es, aber ich weiß, so 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 was du meinst. So eine, so eine kleine...
1: Ähm, Ach Gott, heute bin ich ein bisschen wortfaul. Wie heißt das? Keine Ahnung. Ach, ich komme jetzt da drauf. Ey. So ein Zusammenschnitt von, von Szenen mit Musik hinterlegt. Da gibt es doch ein Wort dafür. Ja, okay. Keine Ahnung. Ah. Ah. Montage. Ach, eine Montage. Genau eine Montage. Ja. Und so eine so eine bisschen längere Montage, die ja auch drin ist, hätte mir fast gereicht für die emotionale Entwicklung. Aber es ist jetzt egal, ich will gar nicht drauf rumhaken, Das ist ein total herzlicher, lustiger Film mit einem super sympathischen Cast. Also durchweg die Kinder, Direktorin, auch seine Partnerin, die Pamela Reed. Finde ich ja super. Ja. Und ähm, ja, nur den Bösewicht fand ich immer ein bisschen schmierig, aber das ist, ist ja jetzt kein Thema in so einem Film.
0: Ja, den habe ich auch, äh, den habe ich immer nur als ähm Richard Tyson von dieser Serie, da hat er mal eine Serie gehabt im TV. Wie hieß das denn? Ähm, ah, wie hieß das? Recht jetzt? Ja, der hatte eine Serie, aber ich weiß nicht mehr. Okay. Egal. Ja. Ähm, red du mal weiter, was dann danach kam und ich guck mal schnell, was der Richard Tyson ah, für das Serie das ist auch gut, gemacht.
1: dass ich jetzt gerade dran bin, weil das ist noch so ein Film, wo man, finde ich, direkt merkt, dass ein Ivan Wrightman dahinter steckt. Einer der Lieblingsfilme meiner Eltern tatsächlich ist Dave aus dem Jahr 1993 mhm. mit Kevin Klein und äh, Sigourney Weaver. Wer es nicht kennt, es geht darum, dass quasi der Präsident, wie ist das, verschwunden ist, erkrankt ist, gestorben ist, ich weiß gar nicht mehr, wie, auf äh, jeden Fall ist der Präsident nicht nee, hatte da. hatte
0: der nicht, ja, ich glaube verstorben, Bei, beim Sex, oder? Hatte der nicht Sex mit irgendeiner und dann und ist dann
1: gestorben. Dann ist
0: er. beim Sex verstorben, ich meine, so ja, ja, sowas war. Ja, irgendwie
1: sowas in der Art, genau. Aber das ist auch nur der Anstoß des Filmes, weil es geht dann darum, dass ähm, Dave quasi dem, äh, dem Präsidenten wie aus dem Gesicht geschnitten aussieht, und er dann als Double mehr oder weniger erstmal die Rolle des Präsidenten weiterführen soll. Und ähm, natürlich merkt, also die, die Gattin des Präsidenten ist gespielt von Sigourney Weaver die merkt das relativ schnell und so. Und ähm, es ist einfach schön, wie es sich das entwickelt und wie so ein normaler Arbeiter quasi, der jetzt in die Präsidentenrolle kommt, auch seine eigenen Intentionen mit einbringt. Also es ist wieder so, oh, irgendwie hat er eine Message, der Film, der ist so schön familiär und warm, also mhm. da kriege ich direkt, da, da baut sich direkt eine Decke um mir herum auf und ein Kaminfeuer, wenn ich da an den Film denke, weil das einfach so, ja, das ist einfach, einfach irgendeine runde Sache, das ist wieder so, so eine Ensemble-Jongliererei- das sieht man halt selten. Herr ja, Kevin Klein ist auch cool. Ja, super. Also ich
0: sehe den auch ganz gern. Ich habe den in French Kiss, habe ich den ja. voll gemocht. Ja, äh, genau.
1: Mit McRyan noch. Ja, ja stimmt. Ja. Ja, also auch ein Fisch namens Wander oder so. Ja. Ich mein, der hat ja schon seine Momente. Ich fand den selbst bei Wild Wild West, fand ich den düstlich. Ja, also, also ich bin zwar. mal ehrlich. Jetzt. Aber ja. Und okay. wir haben wieder Sigoni Viva, ne? Also auch ja. immer
0: mal dann wieder wiederkehrend äh, Leute aus dem Ensemble aus äh, vergangenen Filmen, ne?
1: Ja, die da gefühlt auch gar nicht, also nie so richtig reinpassen und sich dann trotzdem so, so toll Eingliedern mm. in das ganze Thema. Äh, ganz
0: kurz: ja. Hardball hieß die Serie Hardball. mit ähm, oh, das sagt man jetzt aber Richard Tyson. Das war so eine Copserie. Und da war er, so, er der Hauptdarsteller? Er war einer der Hauptdarsteller. Es ging um zwei Cops, die halt total gegensätzlich waren und äh, ja, die sich halt zusammenraufen und dann zusammen ermitteln. Wurde leider nicht so lang ausgestrahlt. Da gab es nur 18 Folgen. Ähm, irgendwann in den 90ern oder Anfang der 90er. Ähm, die habe ich aber gesehen, das Ach, du weiß Lieber ich nicht.
1: Das ist doch der Taggart, oder? Sein Partner von Beverly Hills Cop. Äh, das kann sein, der. Ja, ja das äh, ist ja 100 das, das sehe ich doch direkt. Der gute, gute, gute Taggart. <lacht> 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 Die habe ich geguckt damals tatsächlich. So, ja, so ein alter Sack bin ich schon. Weil äh, ist das ist So ein hässlicher Schmierlappen, der Typ eigentlich. Also ich finde ihn jetzt auch nur sympathisch. Eigentlich passt er gut. In die Rolle. Den Richard also Tyson? Mich, ja, ja. finde ich schon. Deswegen wundert mich das, dass da auch mal jemand Positives spielt. Ja, naja, egal. Zurück zur Sache. Wir waren bei Dave aus dem Jahr 1993, wie gesagt. Also sehr schöner Film und ich finde auch toll, dass wir heute nochmal drüber sprechen. Zwar aus einem beschissenen Grund, ich sage es, wie es ist. Aber das hat mir jetzt wieder das Ding gegeben, wieder in die Filmografie eingestiegen, gemerkt, oh, da sind wieder ein, zwei Filme dabei, die müsste ich mal wieder schauen. Ja. Definitiv, genau. So. Dann kommen wir zum nächsten, Hast du da direkt raushalst. Was, ich? <lacht> ja, ja, weiß auch nicht. ja,
0: 1994, Junior, mhm. das rote Tuch mein, meines Schwarzenegger-Fan-Tums. Ja, also mhm. ich, oh, ist nicht so mein Ding, muss ich sagen. Ich habe den, glaube ich, auch nur ein einziges Mal gesehen. Es ist schon sehr, sehr lange her, dass ich mich auch gar nicht mehr so wirklich erinnern kann, was es überhaupt ging. Es war irgendwie, er ist Wissenschaftler, ne Schwarzenegger mhm. und... Was äh, und sie, sie, sie machen irgendwie ein Experiment oder es geht irgendwie darum, dass, dass Männer Kinder kriegen können? Genau, also, ja,
1: irgendwie eine Eizelle eingepflanzt bekommen und die dann befruchtet wird. Ach, und er ist halt quasi, äh, der, wie soll ich denn sagen, der erste menschliche Test an sich selbst. Genau,
0: ich lese gerade nach, hier aufgeschriebenes Wissen. Genau, eine befruchtete Eizelle wird in ihn eingepflanzt für drei Monate, um die Entwicklung zu untersuchen. Ähm... So, und dann was? Dabei nutzen sie eine anonyme Eizelle, wobei es sich später herausstellt, dass es die Eizelle ihrer Kollegin Diana ist. Mhm. Okay, naja, lange, <lacht> okay. Rede, lange Rede, kurzer Sinn. Arnie wird schwanger, ja, äh, entwickelt Müttergefühle ja. und das will kein Mensch. Oh, sein. nee, Super überhaupt helllich. nicht. Also da <lacht> bin ich raus. Also, und ich habe wirklich viele Arnold Schwarzenegger Filme vielfach geguckt. Also wirklich, zum Teil auch im zweistelligen Bereich. Ja, ja, aber den
1: definitiv. ein einziges Mal und seitdem nie ja, wieder. Ich hab den früher als mal als Kind im Fernsehen geschaut, aber das ist, war nie so am Stück und das ist mir einfach allein, allein schon dieses, dieses Cover. Und mm. der mit der Brille und der Hand auf dem Bauch ja. und er schaut so in die Kamera, wo ich denke, oh nee, ey.
0: Ha, ich denke, die haben halt einfach probiert, mit Schwarzenegger und De Vito nochmal eine Komödie halt äh, auf den Plan zu bringen, schätze ich mal. Ja, das ja, das weil es, auch, halt auch weil es halt auch bei Twins gut ganz funktioniert gut hat. funktioniert hat. Genau. Ja. Ja. Und ja, bei mir leider nicht, also da bin ich raus, deswegen reden wir da gar nicht lang. Äh, weiter über den Film Junior nee. 94. Ja. 97 kam ein Vater zu viel mit Robin Williams und Billy Crystal, Julia Louis-Dreyfus, die ich auch sehr gern sehe, ja. muss ich ja, sagen, die mag ich auch. Finde ich auch cool, dass die so in diesem Marvel-Kontext äh, da ja. immer wieder auftaucht. Ähm, Habe ich aber auch nur einmal, glaube ich, geguckt und bin da gar nicht mehr äh, so drin im Thema... Ähm kann ich auch nicht wirklich mehr da viel dazu sagen. Ja, Hast
1: du denn auf dem Schirm? Äh, nee, nee, so überhaupt nicht. Aber tatsächlich sind das ganz bescheuert. Aber so Filme, wo so mehrere potenzielle Väter irgendwie sich um ein Kind streiten und darauf aufpassen müssen, ist überhaupt nicht mein Cup of Tea. Mhm. Also da gibt es ja so ein paar Filme auch mit Steve Gutenberg und ja. hier äh, ja, noch anderen. Und selbst so Sachen wie so ein Dutzend Billiger oder so mit dem Steve Martin, das ist alles... Ja. Irgendwie interessiert mich das so gar nicht. Und da schaue ich mir auch nicht an. Und da jetzt auch gerade, ich meine Robin Williams über allen Ehren und so, aber das sind jetzt auch nicht gerade meine... Darsteller, wo ich sage, ich schaue es jetzt wegen den Darstellern, trotz, dass mich vielleicht die Story nicht so huckt. Ja. Von daher, nope, habe ich nicht gesehen. Dann kommen wir zum Film, den ich leider nur einmal gesehen habe, oder was heißt leider, da hat er damals ziemlich Prügel einstecken müssen, ist von 1998, sechs Tage, sieben Nächte, mit Harrison Ford und Anne Hash, der so ein bisschen auf den Fußspuren von Die Jagd nach dem grünen Diamanten oder sowas mhm. Ja, so
0: Abenteuer, ja, Döns, Abenteuer ne? Abenteuer, Komödie,
1: aber, oh, der war auch relativ blutleer. Mhm. Also, schade, schade für das, dass man Harrison Ford als ganz anderen Abenteuer kennt oder Abenteurer kennt. Ja. <lacht> fand ich schon schwach.
0: Ja, sehe ich genauso. Also, ich habe den auch ein- oder zweimal geguckt und ja, fand den auch nur so mittelmäßig durchwachsen. Mhm. Also, nichts. Äh, lag aber, muss ich sagen, für mich zum Großteil an der Anne Hech. Ja, Hech? Ja, sagt man, ne? Ja, ja. Ähm, ich fand die, haben, die haben
1: keine Chemie gehabt. Ja, gut, das ist auch so also, ein Problem. Ich verstehe es dann auch noch nicht. Die ist halt im wirklichen Leben halt echt lesbisch so. Also, da, da denke ich mir halt, ey, also ich meine, gut, ey, ich will jetzt keiner Schauspielerin, die lesbisch ist, vorhalten, dass sie dann kein Hetero-Liebesspiel darstellen kann. Das will ich jetzt damit überhaupt nicht sagen, aber ich denke mir halt immer, die hat halt so was schon an sich an sich, ja? Und die und, und ist auch so ein bisschen wie eine Jodie Foster, die mhm. auch so ein bisschen immer so, ich weiß nicht, das, die ist mehr zu kühl und zu distanziert irgendwie zu der ganzen Situation.
0: Ja, ja keine Ahnung, war auf jeden Fall nicht so... Nee. Der Bringer. Nee, bei mir auch nicht. Dafür war ja. der Nächste, der Überbringer. Das wäre nämlich das der, der
1: in meinen Lieblings-Top-4-Filmen mit dabei ist. Ja, und das Mysterium, was ich vorhin noch nicht ansprechen wollte, wo es dann, dann nochmal klappt. Ja. Nenn ihn doch, Hendrik. Ja, also ja, kommen wir zu 2001, kommen wir zu Evolution. Super. Ganz, ganz toller Film, der wirklich auch für mich ein inoffizieller Nachfolger zu Ghostbusters irgendwie ist. Ja. Also natürlich geht es nicht um Geister, es geht nicht um, 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 um Leute, die Geister irgendwie fangen, aber... Diese Thematik, dass quasi ein, 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 wie war das, ein Meteor auf der Erde einschlägt, auf dem äh, Leben ist, aber zuerst im, im ganz Kleinen, also einfach nur ja, ja, im genau, Mikrokosmos. Kosmos. genau, stürzt
0: ab und genau. liegt da irgendwo in so einer Höhle rum und dann genau. entwickeln sich um den Meteorit herum halt so eine, so eine Atmosphäre Durch, genau. und kleine Mikroorganismen genau. und die evolutionieren halt relativ schnell. Ja,
1: genau. Und genau, ein, ähm, ja... Wie soll ich denn sagen? Abgeschlagener äh, Wissenschaftler, der jetzt mal von allen Bereichen ausgeklammert wird, mit seinem Compagnon. Mensch, Dr. Ira Kane, Dr. Ja? Dr. Ira Kane, genau, <lacht> Ey, der Name, ja, super, dargestellt von David Duchovny, oh. ähm, der mit seinem Partner Orlando Jones zusammen ja diesen Mysterium oder die den mehr oder weniger auch als erstes entdecken, gell, bevor ja. überhaupt das Militär ja, kommt, genau, und ja und dann dort quasi versuchen, das alles aufzuklären, beziehungsweise ja auch die Menschheit zu warnen, kommen, bekommen dann Unterstützung von Julian Moore, die eine ganze, also die, eine Wissenschaftlerin der Armee spielt, die aber auch schon ziemlich schusselig ist und auch <lacht> <lacht> so ein bisschen die Axt im Wald ist. Äh, ja, und das meine ich, du hast jetzt wieder diese Wissenschaftlerin, du hast natürlich äh, den Dave Duchovny, du hast äh, den Orlando Jones, dann hast du aber auch äh, äh, Sean so William Scott. Sean William Scott als dieser Feuerwehrmann. Als Feuerwehrmann, Super. Ja, einfach nur bei so einem komischen, bei so einer Übung, oder? Da steckt doch so eine Gummipuppe an, um die irgendwie zu löschen und wieder zu beleben. und dann kriegt der ja quasi mit, dass der Meteorit einschlägt. Ja. Und einfach dann dieses Zusammenspiel, das liebe ich auch immer, an, jetzt schweife ich zwar ein bisschen ab, aber ich mach's schnell, das liebe ich auch immer an Roland emmerich filmen wie Independence Day oder so, dass wirklich viele relativ sympathische Menschen, die aus verschiedenen Bereichen des Lebens kommen, zusammenarbeiten müssen, um was Großes quasi zu stemmen oder abzuwenden, je nachdem, was gefragt ist. Ja. Und das finde ich immer so toll, auch bei Independence Day, wo du dann wirklich den Vater auf einmal dabei hast von Chef Goldblum, was gar keinen Sinn macht, dass der in der Air Force One dann dabei sitzt und so. Und genauso ist es aber hier auch. Also wirklich ein Schlag von, naja, sagen wir mal, das ist wie so der Loser's Club, <lacht> der dann, äh, ja, das aufklären will. Und der ist so sympathisch, der hat so tolle Sequenzen drin. Also, sorry, wer Evolution nicht kennt, nur ans Herz gelegt. Ach, der hat,
0: das Drehbuch ist einfach meisterlich geschrieben. Also klar, ja. das ist jetzt nicht von Iron Man, das ist äh, Don Jacoby, David Diamond und David Wiseman, ja. aber wirklich das Drehbuch ist für mich im Comedy-Bereich kom oder Komödienbereich meisterhaft geschrieben. Das hat so einen guten Witz und es, ist, es liegt halt für mich auch zu einem ganz großen Teil, David Duchovny, mhm. der halt einfach unfassbar gut spielt. Ja, ähm, super. Ich liebe den Typ einfach. Ich habe ihn auch in Californication, ich habe die Serie, glaube ich, zweimal komplett durchgeguckt. Äh, ich liebe den einfach und ja, für die Art, wie er, ja, wie er witzige Momente verpackt. Er hat so eine gewisse Suffisance in, in seinem Spiel. Ja, auch eine Coolness,
1: und, aber irgendwie. Ja, auch. aber trotzdem
0: ist er geehrt. Ähm, also mega ist, cool ja, ja. Und, und, und das Zusammenspiel, also die ähm, Chemie mit Orlando Jones mhm. ist der Oberkracher. Das ist wirklich, also du hast es perfekt vorhin schon gesagt, dass das so ja, Ghostbusters-Vibrations hat. Ja. Das ist einfach ein Team, was, wo jeder seinen Part perfekt erfüllt. Die harmonieren unfassbar gut. Also ich Allein die Szene im, im Einkaufszentrum, wenn die diesen Vogel <lacht> finden wollen und dann sich der Sean William Scott ans Mikrofon stellt und dann dieses... Kakao, Kakao,
1: Kakao, Ey, so ich, Ohne Witz, ich, ich lache Tränen, wenn ich das sehe. Und auch immer noch. Es ist so ja, aber gut. Ja, wie cool die aber dann auch trotzdem quasi eine Action Szene draus machen. Für ja, die mit den klar. Shotguns quasi ja. da so lässig durchlaufen und schießen dann das Ding zusammen. Also es ist wirklich cool. Ist
0: auch für mich so äh, ein Film, den ich immer mal gerne nenne, wenn es um verkannte Perlen geht. Ja. Weil ich finde, das? der hat nicht ähm, die Publicity gekriegt, die ihm zusteht. Nee, finde auch ist nicht.
1: viel größer, als er... Als er äh, gemacht wurde. Ja, so. ich frage mich da zwar immer, ob das so an mir und meinem persönlichen Geschmack liegt, aber, also wenn du das so sagst, würde ich das direkt unterschreiben. Ja, also bin, das bin, bin ich dabei, weil es sehr, sehr lustig, sehr angenehm zu schauen und auch dieses, diese, also auch mit Head and Shoulders dann, ohne jetzt zu verraten, was da damit ist, einfach wie das dann eingebunden ist. Ja. Wo ich denke, okay, das größte Product Placement der Welt, <lacht> aber auch wie lustig eingebunden, also hammergut. Herrlich, Ja. Gudi, 2004,
0: Cooking Lessons war ein Fernsehfilm. Kenne ich nicht, kann ich nichts dazu sagen. Ja, habe ich auch bei mir direkt nicht drin in der Liste. Dann haben wir 2006 die Super-Ex, Yuma Thurman, ähm, Luke Wilson,
1: Anna Ferris. Habe ich nicht gesehen. Hast war du den geguckt? Ja, war ich im Kino. Ein im Double-Feature oh. mit James Bond, Casino Royale und die Super-Ex. Okay. Im Schifferstadt im Raucherkino. <lacht> das weiß ich noch, als was gestern das gewesen. Das gibt es nicht mehr, gell? Das Kino. Äh, nee, gibt es nicht mehr. Das waren noch Sachen. Ich, da gab es doch auch. War da nicht auch so, so eine Theke? Wo da war du, eine Bar hinten drin. Ja, ja, du konntest ja zwischendrin Bier holen und Cocktails und so. Ja. Und hast auch einen Tisch dabei gehabt, wo der Aschenbecher drauf stand. Boah, das war geiler Scheiß. Oh, oh, das war richtig geiler Scheiß. Aber gut, in der heutigen Welt ist das ja nicht mehr tragbar. Nun, ich fände ja, kurz mal ja, Exkurs. Gern. Ich wäre also wär ja mega
0: geflasht, wenn es Kinos gäbe, die im Kinosaal eine Bar haben, also ähnlich wie es da war, wo du aber dir auch Essen, also sprich, wo du sagen kannst, Burger und so und man kann am Platz einen Film gucken und einen Burger essen. Prinzipiell ja. Ich meine, klar, es schwierig halt, vielleicht zu genau. stemmen wegen äh, Geräusch, Kulisse ja. und allem, aber wie gut wäre das, wenn man einfach in seinem Sessel hockt, kann einen Burger oder ein paar Chicken Wings oder was auch immer essen und dass das, das so ein bisschen mehr eine Verknüpfung aus mh, ja, Filme gucken
1: und essen. Soll ich, einfach, ich, was sagen? Bitte. ich das sagen? Ich bin komplett bei dir, aber ich würde die ganze Sache rumdrehen. Ich würde sagen, es sollte kein Kino geben, in dem es eine Theke gibt, wo es Essen gibt und trinken, sondern es sollte in jeder Bar, soll durchgehend an irgendeiner Wand Filme laufen. <lacht> ja, genau. Das ist, das ist nämlich meine Drehung, weil ich finde, das hammer gut. Wenn du in eine Bar kommst und denkst, oh cool, da läuft Terminator 2 oder so. Muss ja nicht mal groß laut sein oder so irgendwas, aber dass du dich unterhalten kannst, kannst du dich quasi mit deinen Freunden kurz übersehen freunde die dir das ja. du das siehst, kannst was essen und trinken. Ja. Also hätte ich eine Bar, würde da durchgehend Filme laufen. Ist natürlich jetzt lizenzrechtlich schwierig, bla bla bla. Braucht jetzt gar nicht in die Kommentare schreiben. Nur ja. einfach nur als Gedankenspiel fände ich das richtig super. Gut. Die Super-Ex war gut? Äh, ja, es geht. Also das ist schon Quatsch. Also schon lustig, weil es zeitweise echt übertrieben ist, weil der kommt dann quasi, also Luke Wilson ist ein normaler Jedermann quasi, der dann sich irgendwann in Uma Thurman verliebt, die aber eine Art Superwoman ist. und ähm, Aber total mit einem kleinen Ego sie. <lacht> und äh, ja und dann kommt es dann dazu, dass er sich quasi in Anna Ferris verliebt und Jo, und wie es halt auch heißt, Super Ex, er trennt sich dann von, von Super Woman sozusagen und die ist dann toteifersüchtig und versucht, diese Beziehung zu crashen. Und es ist aber auch so, dass die dann quasi im Bett liegen und auf einmal fliegt ein Hai durch die Scheibe, weil okay. sie quasi halt, also Juma Thurman ins Meer geflogen ist, hat ein Hai genommen und hat ihn quasi ins Schlafzimmer von den zwei reingeschmissen. <lacht> also es passieren dann halt auch so Momente, also es ist schon Quatsch, aber hat seine Momente. Aber würde ich jetzt keinem empfehlen, ey, schaut, das ist die beste Komödie, die ihr jetzt gesehen habt, das passiert jetzt nicht.
0: Okay. 2011, Freundschaft Plus, habe ich nicht geguckt, mit Natalie Portman, Ashton Kutscher, äh, Kevin Klein, ja. wieder mit am Start. Ja, Und ja. Äh, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus. Kann, das ist so einer, da finde ich den Namen schwierig. Carrie Elves. Elvis?
1: Ach so, ja. Der Robin der, Hood in Strumpfhosen. Ja, genau. <lacht> ja, Carrie Elves oder so heißt der, ja, genau.
0: Habe ich auch nicht gesehen. Ähm. Das sind so Themen, bei sowas bin ich mal raus. Habe ich
1: gesehen. Der Film hat allerdings. Ähm das ist ein ganz, ganz große Pech, dass der gleichzeitig zu äh, Freunde mit gewissen, gewissen Vorzügen, Vor Vorzügen ja. oder so ja, genau hier also mit, mit Justin Timberlake, Timberlake und Mila Kunis, und, ja. ähm, das war einfach sein Problem, weil hm. die Chemie zwischen, wie soll ich denn sagen, zwischen Justin Timberlake und Mila Kunis war einfach, der Film an sich war schon viel fresher und ansprechender und dann kam quasi wie so der kleine bescheuerte Zwilling mit Freundschaft Plus um die Ecke, die parallel quasi rauskam und da ist der halt der völlig abgekackt, weil niemand nimmt eine Natalie Portman ab, dass eine offene so eine Frau ist, die offen mit allem umgeht und irgendwie, weil das ist ja eh so, immer so ein bisschen so ein Püppchen, also weißt du, da nehme ich eine Mila Kunis so, das bisschen das Dreckige und das, ich nehme das halt meine Freundschaft plus einfach mit, nehme ich irgendwie eher ab wie Natalie Portman und vom echten Katscher bin ich eh kein Fan Ja. und von daher hat er halt abgestunken, ich habe ihn einmal gesehen und er hat halt überhaupt keinen Charme gehabt, im Gegensatz zu Freundschaft mit gewissen Vorzügen heißt das so, ich glaube. Ich glaube
0: ja. der heißt so. Ja. Habe ich aber auch nur, ja auch wie wieder nur Teil, Teilweise geguckt, weil wie ich gerade schon gesagt habe, ist überhaupt nicht mein Cup of Tea. Das ist sowas da
1: Ja, Freunde mit gewissen Vorzügen heißt der. Ja genau, war auch 2011, als sie kamen im selben Jahr halt raus, dann ne? ja. ist es immer schwierig. Einer ja, klar, einer stinkt ab. ab. Genau.
0: Gut, letzter Film von 2014, Draft Day. Ein Football-Drama mit Kevin Costner in der Hauptrolle.
1: Und aber auch Chadwick Boseman.
0: Und äh, Jennifer Garner ja, genau. und der unglaublich coole Frank Langella, den ja, ich ja. unheimlich gern gesehen habe. Ja, der ist auch super, ja. Ähm, habe ich nicht gesehen, bin äh, ich auch wieder raus. Ich auch
1: nicht, aber ich stehe halt auch überhaupt nicht, ich muss mich direkt outen. Ich bin bei Football halt auch raus. Ja, also, also der, der einzige football den ich der ist du Given Given ja natürlich, Mann! Ich wollte wollt
0: gerade sagen, äh, genau den, das ist auch der einzige, wegen äh, hier... Ähm,
1: Gibt's das? Was denn?
0: Äh, sag mir seinen Namen. Hier, ja, Scarface.
1: Ja, El Pacino. Ja, El Pacino, ja. genau. Aber sonst auch LLQJ, Jamie Fox, ja. Cameron Diaz. Also der ist ja schon fett besetzt. Ja. Und der hat auch echt seine krassen Momente. Also jetzt hier äh, an jeden verdammten Sonntag. Aber sonst bin ich halt mit Football tatsächlich, habe ich halt überhaupt nichts am Hut. Ja, ja ich auch. Das ist so. Und daher, das interessiert mich, mich dann nicht. auch nicht so richtig. Nee, nicht unbedingt. Gut, Hat er nicht das gesehen, waren, aber es war sein
0: letzter Film. Was war sein letzter Film, 2014. Der Rest ja. ist dann natürlich noch eine unfassbare Liste an Produzententätigkeiten. Da brauchen wir aber jetzt nicht so krass drauf eingehen, finde nee, ich. Da habe ich ein paar rausgesucht, wo ich gedacht
1: habe, da müssen wir mal kurz drüber sprechen. Ja? Ja. Okay, dann also, hau raus. Ganz, also, ah ja, gut. Ich jetzt, ich, ja, Ich habe auch ein, zwei, sehe ich gerade mach, mach ich jetzt aber einfach ganz schnell. Du kannst ja, wenn du willst, einfach einhaken, wenn du irgendwo was hast. Also, was ich ganz verrückt fand, ist, dass der quasi die erste äh, Verfilmung von Heavy Metal. Produziert hatte, also mhm. diese französische Comic-Reihe, ja. gab es ja dann zwei Filme dann dazu. Und den ersten hat er produziert. Dann merkt man 1992, beziehungsweise so, naja, in den 90er war nicht alles gut um äh, Iron Man. Und ich wollte vorhin auch schon sagen, bei Junior, man merkt, dass er halt auch Produzent war von Stopp oder meine Mami schießt mit Sylvester Stallone. Mhm. Also, das war so, da, da, da merkst du so, das sind die. Die üblen Perlen des Ivan Wrightman in den 90er Jahren. <lacht> Die Schatten. Genau, aber dann wiederum war ein Film, wo ich eigentlich dachte, als ich meine, ich wusste, dass er nicht der Regisseur ist, aber wenn man es nicht weiß, könnte man es denken, ist äh, Space Jam. Ja, genau. Den er produziert hat 1996, auch wieder halt man natürlich mit Bill Murray ähm, in der Rolle. <lacht> aber wie gesagt, der finde ich, der hat komplett Ivan Wrightman vibes also ja. da merkt man, dass der quasi als Produzent. Erstmal auch den, den, den ich mir
0: auch aufgeschrieben hatte bei dem Produzenten ja. Space Jam. Ja, der hat mir auch richtig gut gefallen. Finde ich auch heute noch ganz nett. Äh, ah, nicht ich noch ganz nett. Das ist für also mich
1: mein Kinderfilm schlechthin. Echt? Es gibt so zwei oder drei Filme, die aus meiner Jugend bzw. Kindheit stammen, die sich einfach festgefressen haben. Das ist, kann ich dir direkt sagen, Space Jam, Titan After Earth, mhm. falls du den kennst, ja. diesen Zeichentriebfilm, ja. den ich sehr stark fand. Final Fantasy, Die Mächte in dir. Und ähm, Jetzt fällt mir es mal ein. Egal. Aber wie gesagt, das ist so, so die Riege von Filmen, die einfach... Ah, äh, hier, Small Soldiers. Stimmt, Small jo Soldiers war auch cool. Und das sind so Filme, die, die habe ich einfach in irgendeiner... So, das war so eine gewisse Zeit, so 96, da war ich so 8 oder 9. Mhm. Und da hat sich das einfach... Da ist halt alles äh, Kann ich hängengeblieben. voll
0: nachvollziehen. Das war bei mir, da war ich tatsächlich halt schon zu alt. Ich war bei äh, 96 zu Space Jam, war also ich, in einem, also ich war in einem sehr krassen... Basketballmodus zu dem Zeitpunkt. Ich habe ja, ja sehr, sehr lange, sehr, sehr viel Basketball gespielt okay. und auch äh, recht passabel, wenn ich das von mir selber sagen kann. Aber es war gut. <lacht> äh, da war ich 16. Und mit 16 war das halt, hat mich auf der Ebene Kinder ja. oder Kindereinfluss nicht mehr abgeholt. Da war ich ja. eher schon im, im totalen Schwarzen Ecker. Weiß, die, weiß die Jungs bringen
1: es nicht. Ja genau, genau Weißt bringen es nicht, war da eher mein Ding.
0: Ja. Und deswegen hat er mich zumindest mal von diesem Aspekt äh, Kids Movie nicht mehr abgeholt. Aber er hat mir halt unheimlich viel Spaß gemacht, weil ich A, ein mega Fan war natürlich von Basketball und natürlich Michael Jordan war ja der Hype überhaupt Klar. zu dem Zeitpunkt. Ja. Und ähm, ich bin ein riesen Fan auch heute noch von Looney Tunes. Ich liebe einfach Looney ja, ich Tunes. Auch. Und äh, das hat zwei Dinge für mich zueinander gebracht. Also eine Kombination, äh, die ich so nicht für möglich gehalten hätte und hat mir auch in, in dem Film viel Spaß gemacht. Also ich habe das auch noch in sehr, sehr guter Erinnerung auf jeden Fall.
1: Was haben wir noch? Also ich habe bei mir jetzt noch äh, von 2009 Ab in die Air den ersten Film von seinem Sohn, Jason Whiteman, mhm. den er produziert hat, nämlich auch ganz Looney, toll ne, war Ja, doch, genau. Ja. Und Vera Famiga. Also den ach, fand ich sehr stark. Auch Anna Kendrick hat eine super Rolle in dem Film. Also der, der hat mich auf verschiedenen Ebenen erwischt. Der NDR, muss ich ganz klar sagen. Dann, was ich sehr interessant fand, weil das habe ich gedacht, muss ich jetzt dazu schreiben, ähm, hat er auch den 2016er Ghostbusters produziert. Mhm. Was ich dann immer auch ein bisschen krass finde, weil ich denke, da spürt man jetzt so gar nichts von den alten Vibes. Ja. So überhaupt nichts. Und auch das Zusammenspiel ist für mich weder irgendwie familiär oder auf einer Ebene oder irgendwie stringent verarbeitet. So, Das ist für mich... Nichts, was eigentlich einen ivan man film ausmacht, ist in diesem Remake, ohne dass ich es jetzt verteufeln will. Was ja. für sich steht, okay, meinetwegen, aber es passt halt für mich nicht so richtig. Und dann habe ich noch von 2017 äh, Baywatch, wo ich denke, oh krass, von den, ich will ja nicht sagen, dass er immer die dezentesten komödiantischen Punkte getriggert hat, so der Ivan-Ride-Man. Aber Baywatch ist halt schon, finde ich, ein ganz anderer Humor, als er eigentlich vertritt. Mhm. Ja, das stimmt. Deswegen fand ich es einfach interessant und hab's mal noch mit reingebracht.
0: Und natürlich. Ghostbusters Legacy, ne? Ja, gut. zuletzt. Ja, jetzt, ja natürlich. Ne? Ja, auch das habe ich jetzt äh, als klar, Produzent, Was ja. Ach, ich finde es irgendwie. Ich meine, ich will da nicht emotional werden, aber irgendwie ist es krass. So der letzte Film, den er macht. Also, es endet auf der Note, mit dem sein krasser Erfolg begann. Begun.
1: Ja. Das ist crazy. Ja, aber schön, dass er noch gesehen hat, was sein Sohn quasi trotzdem fabrizieren kann. Ich weiß, du bist jetzt nicht der allergrößte Fan von, von Ghostbusters Legacy, wobei, also dreieinhalb Sterne ist bei dir ja trotzdem schon...
0: Ja, du, ich habe den ja jetzt gerade äh, jetzt zum Release yeah. wieder geguckt, äh, zum, zum Heim-Release und ich hatte den ja damals schon aus dem Kino mit dreieinhalb bewertet, wobei ich sehr kritisch damit umgegangen bin. Yeah. Ich muss auch jetzt sagen, nach der zweiten Sichtung, ich gehe immer noch sehr kritisch damit um, aber hab noch mal einen anderen Blickwinkel auf den Film gekriegt. Und zwar hat äh, meine bessere Hälfte beim Gucken einen sehr, äh, einen sehr guten Satz losgelassen, den ich so nicht gesehen habe. Sie hat gemeint, hey, da lief er gerade 10 Minuten und eine Viertelstunde. Mhm. Und sie meinte, ey, das hat voll die Vibes wie damals Casper. Und ja. halt äh, so diese abenteuer jugend ja, genau. ja Und Hat's auch. Ja. Äh, ich habe das dann im Kopf mal kurz durchgespielt und musste dem auch direkt zustimmen. Also der hat wirklich einen super coolen abenteuer kinder Vibe, so ja, wie ja. damals, so so in der besten Tradition auch von so einem Goonies und so ja, weiter. Ne? Ja, ja. Und das macht er wirklich. Aber, und das ist mir wirklich jetzt bei, bei der zweiten Sichtung dann deutlich stärker aufgefallen, der verliert in der Mitte unheimlich viel. Also gerade diese Sequenz, wenn Sie das Protonenpack ausprobieren und diese ganze Mitte, also ich würde mal sagen eine Viertelstunde in der Mitte, kackt er komplett ab. Wo er für mich richtig verliert, weil ja. das äh, einfach, das wirkt mir zu konstruiert. Ähm, um Dinge herbeizuführen. Und dann auch die Sequenz, wenn sie mit dem Ecto 1 fahren und wie sie auf einmal von, von 0 auf 100 wissen, wie sie Geräte zu bedienen haben. Sie können einfach alles, sie haben es nicht lernen müssen. Ja, ich frage und das ist, ob ist mir. Sie, ja. ja, 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 Das ist mir zu unintelligent gelöst, weil ich mir halt sage: Okay, ich gucke jetzt quasi den Werdegang von diesen Kids, wie sie da hinkommen, was sie am Schluss können. Und die können die Sachen einfach, ohne dass man erfährt, wie sie es gelernt haben. Und da hätte ich mir gewünscht, dass sie vielleicht einfach. Bestes Beispiel von dir, Freund, eine kleine Montage machen, wo man sieht, wie sie das Auto lenken lernen ja. mit der Fernbedienung. Ja. Oder sie lernen, dass unter dem Auto eine Klappe ist, die man runterfahren kann. Und es passiert alles, als wäre es schon selbstverständlich. Und es ist was, da kann ich mich dann von dieser ganzen Romantik, die da viel mit, mitschwingt, das macht er ja unheimlich gut, ja. kann ich mich nicht blenden lassen. Und das war für mich in der, im Mittelteil dann wirklich jetzt, gerade beim zweiten Mal gucken, schmerzlicher wie damals, als ich aus dem Kino bin. Trotzdem endet er aber halt so, dass ich da hocke und sage, oh mein Gott, mein Herz ist gerade
1: um die Hälfte gewachsen. Mhm. Also, also, ja, also irgendwie verstehe ich das, aber also verstehe ich dich, aber bei mir ist es halt so ein bisschen die Sache, ich sehe es halt immer im Vergleich mit dem Ersten und im Ersten, außer der Egon, also ich meine, du hast auch nicht gesehen, wie haben sie die, die Protonen-Packs gebaut, so. ja. was ist das alles auf dem Auto? Sie benutzen die Protonen-Packs das erste Mal, also du kriegst nicht mal mit, dass es quasi testen im Labor, ja. sondern die schießen das erste Mal in einem Hotel. Und, aber, aber man sieht, dass sie
0: sie halt ausprobieren und merken Ach, ja, ja, aber, ja warte, aber, und sie merken ja selber, fuck, ist da Power hinten dran ja, und dann machen sie, sie doch den ganzen das Raum ist, platt ja. und lachen doch dann so,
1: so, so süffisant männlich so. Ja, ja, ja. Ja, selbstverständlich. Ich bin ja. bloß drauf raus, weißt da, 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 da war es auch auf einmal schwupps einfach Ja, aber da. das sind
0: es für mich halt Wissenschaftler, die hinten dran stecken, die sich mit der Materie halt irgendwo auskennen. Also ich, ja. ich, da, da kann ich für mich zumindest sagen, okay, das sind Wissenschaftler, die forschen auf dem Gebiet, die kennen sich halt einfach mit der Technik aus und haben halt ein Superhirn dabei. Ja. Und da sind es halt für mich einfach nur Kinder. Bis auf eine, die halt auch irgendwie sich, sich irgendwie ich beschäftigt wird. Es ja, ist, ja, ja nee, ich gebe dir, geb dir doch recht. Ich will den Film ja auch nicht schlecht machen, nee, weil er ist toll. Ich ja. Ja? Und, und ich, ich gönne auch jedem, der dem Ding auch vier oder fünf Sterne gibt, dass er seinen Retro-Moment hat. Und ich, ich, ich liebe das auch. Aber ich hätte mir halt zumindest mal an ein bis zwei Stellen ein bisschen mehr Raffinesse
1: gewünscht, die es einen, einen Tick runter machen. Hm. Weil sonst wäre es für mich auch ein Vier-Sterne-Film gewesen. Ja, es ist lustig, dass du jetzt quasi Sachen, also ich Tatsächlich stören mich andere Sachen in dem Film, weil ich kann sowas ganz gut hinnehmen. Für mich ist sie einfach ein Superhirn und die kann halt auch alles. Man kann auch sagen, wie sie das Protonenpacks erstmal äh, quasi auseinanderbaut und diese mit der Lampe, ohne ja. jetzt was zu spoilern. Aber die weiß ja auch direkt, wo was fehlt und was rausziehen muss, wo ich denke, ja gut, aber ja. so ein Atomreaktor auf dem Rücken. Also ob sie da jetzt schon groß... Fand ich übrigens auch äh, einen kleinen Kritikpunkt.
0: Dieses selbstverständlich hinnehmen, dass sich eine Lampe bewegt oder dass gewisse, ich nenne es mal... Äh, äh, übernatürliche Dinge passieren, das wird sehr schnell für bare Münze genommen.
1: Oh ja, aber das, ich finde aber schon, dass das ein längerer Aufbau alles mit sich bringt. Ja, also bei ihr
0: vielleicht durch die Thematik mit
1: Schach, aber ja. bei der Mutter.
0: Oder? Oder? Ich könnte mir es aber auch noch herleiten, ich versuche immer dann nachzudenken, warum ist es so, warum, ja. warum äh, erklärt man das nicht besser. Glaube, natürlich und nicht. könnte ich dann auch sagen, okay, in der Welt, in der dieser Film spielt, gab es ja schon Geister. Vielleicht ist die Gesellschaft schon äh, so, dass sie sagen, es gab schon mal übernatürliche Dinge und man hat es in seiner, wie soll ich es ausdrücken, in seiner Wahrnehmung als natürlich hingenommen, dass es sowas geben kann könnte und reagiert dann halt vielleicht nicht mehr so krass drauf, ja. wie es jemand anderes also machen würde. Könnte
1: natürlich sein, wobei ich dann trotzdem denke, okay, gerade wenn die Leute wissen, dass es Geister gibt, ist die Angst vielleicht nochmal größer, wie mhm. eigentlich, dass man sich einredet, dass es sowas nicht gibt. Ich glaube eher, und das ist aber wieder was, das rede ich mir einfach schön, bin ich ehrlich, dass die die Wärme und die Aura spüren, dass es quasi kein nichts Böses ist. Ja sondern dass es irgendwie eine gewisse Wärme abgibt, eine gewisse Vertrautheit und deswegen lassen sie sich so schnell darauf ein, ohne das zu hinterfragen oder irgendwie Angst zu haben. Aber das ist auch für mich einfach so eine, das rede ich mir einfach ein, um den Film rund zu machen. So bin ich ehrlich. <lacht> und es funktioniert. Also warum, ja. warum nicht weitermachen? Also daher, ich habe den jetzt auch, ich habe den jetzt dreimal geschaut seit Release nochmal. Dreimal. Und ich bin immer noch, ich bin immer noch hinweg. Es ja. gibt immer noch dieselben Szenen, ich bin immer noch gelangweilt, wenn, natürlich ist es ein... Ein dramatischer Moment, aber ich bin trotzdem immer noch gelangweilt, wenn die Mutter in den Keller geht mhm. und diese ganzen Erinnerungen sieht und dass ihren Vater doch sich quasi gekümmert hat oder interessiert hat. Das ist für mich so, da gucke ich dann kurz aufs Handy, bis die Szene rum ist. So, das ja. ist irgendwie, das ist für mich ein Durchhänger, obwohl er relevant ist, weil auch ihre, ihr Charakter braucht eine ja Entwicklung und dann störe ich mich halt immer noch an diesen mini marshmallow Männers. Ja. Also weniger im Supermarkt, mich stört beim Schlusskampf im dieses Auto. Im Auto. Mhm. Da könnte ich, das ist wirklich ein Punkt, da könnte ich mit der Faust in Fernseher schlagen, weil das ist dann schon wieder, das ist schon wieder zu dämlich. Das ist Baywatch dann auf einmal wieder. Ja.
0: Also, ja, ja. Ja, die hätten halt den kleinen
1: irgendwie anders ablenken können oder ihm eine andere ja, Aufgabe genau. so zu mein, tun klar, geben. Genau, ich meine klar, dass der in dem Moment nicht reagieren darf, weil sonst quasi, sagen wir mal, das nicht so verläuft, wie sie sich das ausgedacht haben. Aber ich fand das einfach, das kam mir vor, als wär, wären wirklich zwei Trottel in dem Auto, die jetzt damit irgendwie die jetzt abgelenkt werden müssen. Also, die kommen mir ja beide vor und die werden ja die ganze Zeit aufgebaut. Als ich meine, der, dieser Podcast hat ja schon ein bisschen Gravitas, sage ich mal. Und selbst äh, hier, wie heißt der? The Stranger Things Guy. Ach, der, der Finn Wulfhardt. Finn Wulfhardt, genau. Ähm, hat ja auch sympathische Dinge und dann werden die auf einmal so kurz vor zwei, drei Minuten hingestellt wie die letzten Trottel, so, wo ich denke, oh. Mhm. Aber trotzdem hat der Film echt. Äh, Ist eigentlich, also,
0: ich habe die ganze Zeit drüber nachgedacht. Meinst du, dass die Janine die Mutter von der Mutter ist? Also ist die... Ja, die Sache ist genau, ich finde es auch lustig, dass oh, darüber das kein Wort ver verloren wird. Man, man, man kriegt nirgendwo vermittelt, wer nee. eigentlich die Mutter von nee, ihr ist. Nee, überhaupt nicht. Aber und auch nichts erzählt, was mit der Mutter ist, oder? Nee, gar nicht. Aber am Schluss sieht man ja, äh, kurzer Spoiler-Alarm, sieht man ja nochmal diese Szene auf, äh, zwischen Egon und, und Janine, wenn sie ihm diese Münze übergibt. Genau. Und das vermittelt er ja halt schon, dass die einen... Love Interest ah ja, Hand, ja. also ja. zumindest
1: sie mit ihm, wobei sie dann im zweiten Teil aber mit Rick Moranis zusammen war. Also gab es ja dann den ja, Love Point. Ja. Aber eigentlich war sie ja verliebt in ihn. Also und das ist ja diese, ah, die, die er den Computer anschließt im ersten Teil. Ja, ja, ist ja das so. das ist so und vor allen Dingen wie toll ist es, das, dass man bei Legacy quasi äh, äh, hier Grünspahren, Schimmel und äh, Schimmelpilze ja. und Dings sieht, hier ja, ja, ja. Er gesammelt hat. Geil. Ja. Ja. Und da habe ich mich gefragt, ist das vielleicht die Mutter? Habe ich mir auch kurz gedacht, weil es gibt ja, kein Wort drüber verloren. Ja. Ja, interessant. Keine Ahnung. Ich merke schon, wir müssen auf
0: jeden Fall noch einen Ghostbusters-Cast machen. Ja, definitiv. Das, da, da reden wir uns ich hab, die Seele aus dem Land. Ja, aber sowas von. Gut. Jetzt sind wir schon bei einer Stunde zehn. Ähm, wollen wir noch über irgendwas sprechen? Wollen wir noch mal ganz kurz, was unsere liebsten iron ride -Mans sind? Können Oder wir, gerne, wir komm, das schon? Nö, das können
1: wir gerne abschließend machen. Also ich glaube, es kam ja schon ein bisschen raus. Ähm, ich kann, ja, klar können wir machen, im Top 3. Oh. Ja, doch. Die, die mache ich dann aber jetzt spontan. Ja, ich ähm, auch.
0: Fangen wir an bei der 3. Ich glaube, die 3 bei mir oh, ist der Kindergartenkopf. Oh, bei mir ist es Evolution.
1: Echt? Ja, weil, bin ich, sorry bin ich jetzt ehrlich, ich weiß, Spannungsbogen ist jetzt dahin, aber wenn ich Evolution muss, ich auf 3 setzen, weil Ghostbusters 2 auf 2 ist und Ghostbusters 1 auf Ach, 1. Echt? Ja, okay. also ich meine, wir können jetzt auch Ghostbusters zusammenfassen.
0: Ne, weil ich hätte jetzt, also ich hätte es bei mir gesagt, ja. die 3 ist, <lacht> ist so. Kindergartenkopf, die 2 ist Evolution und die 1 ist Ghostbusters 1. Ja. Den 2er hätte ich rausgelassen, weil äh, für eine... Top 3 zu erstellen. Also, ich liebe beide über alles. Ja. Aber ich würde dann halt einen davon rausstreichen, weil ich die zwei anderen auch unheimlich liebe. Ja. Und deswegen wäre bei mir in der Top 3 ja. Okay. Dann die 1 Ghostbusters. Ja, bin ich Evolution Kindergartenkopf.
1: Oh, ja, okay. Dann. Also, wenn wir so muss, machen. Nee, nee, nee. Du, was, das, du bleib bei deinem nee, nee, nee. Platz. Ich, 1 und 2. Nee, ich hätte gerne Ghostbusters einfach zusammengefasst. Ja. Und deswegen steht Ghostbusters. Der, der heilige oh. Kral. Ist, ist auf 1. Deine Evolution, deine Kindergartenkopf. Sorry, bin ich... Bin ja. ich, ich okay, schön.
0: Freue ich mich. So, so. Ähm, so, so. Sind wir Aschur. Gut, dann würde ich sagen, lass uns doch von hinten schnell nochmal anfangen. Einfach zusammengefasst, was lieben wir so sehr an Evolution? Bei mir ist es ganz klar der Witz. Mhm. Also ich finde, der Film hat einfach einen unglaublich guten Witz, der auch noch sehr, sehr stark an die 80er erinnert, weil das so ein bisschen diese suffisanten Jokes drin hat, wo es auch natürlich auch ein bisschen um Sexualität geht und so. Ich erinnere nur an diesen einen Alien mit den Arschbacken, wo er meint, läuft der jetzt vorwärts oder rückwärts und so? <lacht> ja. so, so die Sprüche. Oder wenn er da äh, äh, bei, bei, den, bei den Ärzten irgendwie ist und er ähm, ja, irgendwie was, er hat doch irgendwas am Arsch. Ah ja, genau, der, die, der, die, der Moskito. Ja, genau, der Moskito der kriegt ihn doch dann quasi anal <lacht> das wollt, entfernt. Das ich vorhin schon sagen. Und dann sagen sie doch, und dann äh, fragen sie ihn doch, äh, Möchten Sie ein Eis? <lacht> ja, 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 Und dann, ja, welche Sorte? Das ist meinem Arsch egal. Ja,
1: es ja, ist lustig, dass du jetzt genau das nimmst, weil bei mir wäre es genau das plumpe andere. Dieses, wir müssen es rausschneiden. Nein, nicht rausschneiden. nein, nicht rausschneiden. Es bewegt sich auf ihre Genitalien zu. Steine das raus, steine das raus. Das ist für mich, da bin ich noch, noch ein Stück plumper.
0: Und das sind halt, ja, ey, ich meine, wir sind halt 80s-Dudes. Und mich... Ja das holt mich komplett ab ja. und ich vermisse sowas in, heutigen, in den heutigen Filmen, dass es einfach diese gewisse Suffisanz in den Witzen immer gibt, so oft. Sehr, sehr selten und das ja. liebe ich an Evolution, weil der wirklich nicht spart an Witzen und auch immer so so Running Gags, dass sie, Julian Moore so schusselig ist mhm. und dass er da gegen die, 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 die Tür läuft. Ja, ich kann einfach hin mit ihren Akten, <lacht> einfach vor ja. allen Leuten hinstürzt. Ach, das ist herrlich. Also, und ja,
1: aber, ja. und die, das ist halt einfach perfekt besetzt. So. Ich wollte es gerade sagen, ich wollte es auch zusammenfassen, Ich wollte sagen, Cast, also musst du das sagen, Cast und Crew, weil ich meine, Regisseur, alles gehört ja. Ja dazu, Cast und Crew, ähm, Witz, tatsächlich aber auch Tricktechnik, die ja. ich irgendwie super cool finde, äh, dann die ganze Story, ich finde, das ist ein super Storybogen, der wirklich spannend anfängt, ein cooles Ende hat, auch ein großes Ende hat, also wenn man das Feuerwehrauto denkt und so, also das ist ja schon wirklich, mhm. das ist ja schon ein richtiger Endkampf, sage ich jetzt mal, und dann aber auch die Musik. Ja. Ich finde, der hat richtig coole Titel. Ich meine, mir fällt jetzt zwar kein einer bekannter Lizenztitel ein, ja. aber ich weiß, dass das Groove wie Sau. Ja, der hat so Montagen, wenn Sie aus dem, äh,
0: wenn Sie aus dem Einkaufszentrum kommen und diesen, diesen Vogel. Den, den, finden, den legen sie ja um ja. und dann fahren sie ja dann in dem Cabrio glaube ich ja, und die feiern diesen Jeep, diesen Jeep und ja. feiern sich dann selber ja. während diese Musik läuft genau. und feiern dann so im Auto wo ja. sie dann auch so
1: tanzen mit ja, den Armen ja, genau. Und so
0: genau das ja, ja so absolut Gebe ich ja aber absolut der hat doch auch
1: so ein cooles Theme oder dieser Film Boah, das ist ich meine ja weil immer wenn die irgendwo hinfahren mit dem Auto läuft es quasi im Hintergrund ich mag das ja eh wenn so ein Film so ein gewisses so ein Thema hat, was immer so leicht im ja. Hintergrund mitdümpelt und das ist in dem Film auch und ich glaube, das macht es auch viel für mich aus. Also wie gesagt, da hat man also es ist, das ist einer der rundesten Sachen, die er halt je produziert oder Regie geführt hat. Ja. schön. Kindergartenkopf. Ja. Die zwei. Ja. Äh, ja, habe
0: ich ja vorhin schon gesagt. Einer meiner liebsten Komödien mit Schwarzenäcker hat mir unheimlich gut gefallen, weil ich finde, dass er da drin auch ja, mal richtig Schauspieler. Das ist ähnlich wie bei End of Days, wo ich auch schon in einem anderen Podcast gesagt habe, dass es für mich eine Rolle ist, wo er wirklich mal zeigt, dass er als Schauspieler halt auch was leisten kann. Und das war für mich in Kindergartenkopf auch so. Gerade die Wandlung am Anfang noch bärtig, der beinharte Kopf. Äh, ich bin der Spielverderber. Yeah, yeah. <lacht> Partypooper. I'm the Partypooper. <lacht> und, und halt dann die Wandlung rasiert, dann kommt er da hin und muss halt einfach sich um 180 Grad drehen. Und ich finde, es hat zum einen optisch sehr, sehr gut funktioniert, aber auch in seiner Art zu Schauspielern. Ja. Man nimmt ihn, diesen weichen Kern, wirklich ab. Auch gerade in der Kombination mit der äh, Penelope, oh Gott. Ann Miller. N. Miller, genau. Hat mir gefallen. Mir hat auch dieser Kontrast gefallen von ihr, der Penelope Ann Miller, als sehr ähm, zerbrechliche Frau. Mhm. Die ist ja sehr, sehr, sehr schmal im Verhältnis ja. zu ihm. Und, und ihn dann als als, als Mann so, <lacht> einfach der... der der Stein, der Fels in der Brandung. Ja. Irgendwie, das war cool. Mir hat das gefallen. Und ich glaube, deswegen macht mir der Film auch so viel Spaß, weil er diese Wandlung drin hat. Und das sehe ich auch heute noch gern. Und halt der ganze Cast, auch die Kinder. Ja, die sind so sympathisch. So. Alle, die äh, durch die Bank weg. Ähm, auch der Kleine hier. Äh, Jungs haben einen Penis, Mädchen eine, eine Vagina.
1: Ja. Super. Ja, und auch die, die Kleine mit der, mit der Latzhose, die aufs Klo muss. Und <lacht> ja. so, wo hast es überhaupt nicht hinkriegt. So. <lacht> und, und muss dann sie rufe, dass er mit aufs Klo geht. Also, ich muss ja auch wieder sagen. Also, wirklich auch ganz vorne weg. Cast-Entscheidung spielt, glaube ich, immer eine ganz, ganz große Rolle, ob Hit oder Miss. Ja. Ähm, der Witz, die Wandlungsfähigkeit von Arnold Schwarzenegger, die Sidekicks wie äh, Pamela Reed als eigentlich quasi Kindergärtnerin, also nicht Kindergärtnerin, aber die eigentlich die Rolle ausfüllen es sollte. Auch, und und auch da der Witz mit ihr, mit ihrem Charakter. Ja, und dieses, aber auch mit ihrem Freund. Ja Dieses ständig Fressen, ja, ja, ja,
0: genau. immer am Essen und ja. so. Und, und wenn er dann, genau, mit dem Freund, wenn er sie besucht ja. und diesen, diesen Frauenbademantel <lacht> anhat und, und hat ihr dann noch äh, Pasta gekocht und ja. sie dann, mein Leibgericht, Pasta, oyo. Oh, ja. <lacht> und haut sich die Pasta rein ja. und hat einen Tag vorher noch eine Lebensmittelvergiftung. Genau, ja, super. Genau.
1: Göttlich, Ach, ich liebe das. Ja, und auch diese, diese, diese weirden Situationen, wo sie da quasi essen sind zusammen und treffen ja dann auf Penelope Ann Miller und verkauft sie dann als seine Schwester oder wie. Ja. Und auch, ich es ja auch vorhin gesagt, Direktorin, da fällt mir zwar nie der Name, äh, Linda Hand. Hunt. Linda Hand, Hunt, genau. Miss Schlauske. Miss Schlauske, ja. genau. Und also, das ist wirklich, wirklich ein ganz, wieder sehr, sehr cooler Cast. Und, aber auch wieder, wie soll ich denn sagen, eine Regisseurleistung den ganzen Cast so sympathisch
0: zu inszenieren. Ja. Ja, mega cool. Ja. Und äh, habe ich letztens erst gelesen, war mir gar nicht bewusst, ich habe den Film bisher noch nicht auf Englisch geguckt, immer auf Deutsch. Mhm. Also ich guck, die meisten Filme gucke ich auf Deutsch. Und im Original spricht ja der Schwarzenegger auch zwei Sätze auf Deutsch. Das ist, wenn er, sie, die äh, Pamela Reed, trägt sie ja ins Motel rein. Ich weiß jetzt nur nicht, ob die Szene... War die betrunken, als die essen gegangen sind? Nee. Die kamen an und sie hatte diese Lebensmittelvergiftung und dann trägt er sie ja ins Motel rein, ja, weil sie, genau, zu weil schwach sie ist, ja schwach ist, weil genau. sie die ganze Zeit am Kotzen war, ja, der Vater genau, hin. auf der Fahrt. Hin, und dann ja. sagt er auf Deutsch, das macht mich stocksauer, jetzt bin ich sauer. Und das sagt er auch im englischen Original ah, auf ja Deutsch. Ja. Und das wusste ich nicht. Äh, deswegen wollte ich mal irgendwann später mal gucken, dass ich mal die, in, die, die Scheibe mal in den Blu-Ray-Player werfe und mir das nochmal
1: angucke. Das ja, ist ja interessant. Ich glaube, da hat doch auch so eine Backstory, oder? Dass er Deutscher ist oder ja, so? Ja, genau. Richtig. Ja. Gut, die Nummer eins. Ja gut, Ghostbuster. sorry. Per perfekter Cast, nicht nur guter Cast, sondern perfekter Cast. Ähm, was auch für mich eine ganz große Rolle spielt, ist die Stadt ja. in diesem Film. Also einfach, das ist quasi New York zu der Zeit, für die ich New York lieb. Also jetzt mal dreckig ja. irgendwie. Ja, noch nicht so hochglanz, nee, alles noch so ein bisschen rough. überall Models rumlaufen, sondern es ist rough. Da werden Zigaretten auf den Boden geschmissen und ausgetreten. Irgendwie äh, äh, Gullideckel rauchen. So, Es gibt noch die, diese ganz alten ehrwürdigen Hotels, wie das, wo sie da quasi das erste Mal dann drin sehen, was ich auch total cool finde. Und ja, einfach alles, die Tricks, die, die Story, der Witz, das Finale, die Musik, aber auch so Kleinigkeiten. Für mich ist es immer noch eine der besten Szenen aller Zeiten, ist quasi der Übergang von, sie sind beim Bürgermeister im Büro und überreden den quasi, dass sie das jetzt angehen dürfen ja. und er stellt die Frage, was brauchen sie von mir? Cut und dann dieses und du siehst irgendwie die Nationalgarde und Feuerwehrautos und alles und heute rauschen wir mal über ein paar Rote. Und einfach diese Feiereien über alle, Geisterjäger, Geisterjäger, Geisterjäger. Und Bill Mary steigt aus und ist halt total in seinem Element und animiert alle hier, Race Dance. Ey, es ist wirklich, also da passt einfach, das ist halt für mich ein perfekter Film. Perfektes Cast, gut gemacht perfekte Story, perfekte Drehorte. Ja. Ja. Also perfekt, perfekt.
0: Ja, dem schließe ich mich äh, komplett in Gänze so an. Ich ja. unterschreibe das komplett, ich liebe das auch. Und gerade die Szene, die du gerade benannt hast, das ist so cool. Dich mache ich fertig, Wankman. Ja. Dich mache ich fertig, wenn sie den Typ dann rausziehen. Ja. Oder noch besser, zum Beginn von dem ganzen Dialog, wenn dann noch dieser Geistliche reinkommt ja. und, und, sie noch, und sie noch denken, irgendwie, dass irgendwie die Kirche helfen könnte bei dieser Katastrophe. Und ja. dann man nur sieht, wie der Peter Wankman dann die Augen nur verrollt, wenn der Geistliche reinkommt. So. Ja. Und einfach dieser, der hat so viel derben Humor, auch äh, in den brutal. zwischen den Zeilen. Ja. Das ist einfach, für mich ist es so der, der typische 80er Jahre Humor. Äh, ja. Manche würden es vielleicht auch als Männerhumor heute betiteln, weil es halt so Suffizanz hat. Es ist so ein bisschen sexistisch. Ja? Ja. Alle so Dinge, die man heute nicht mehr machen würde. Aber in so einer charmanten Art ja.
1: Dass man es nicht gut cool. ja, ja, ja. Genau. Also Unfassbar cool. Ja, ja. Also es gibt, ich sag ja, das ist, wir müssen eine eigene Folge drüber machen, weil das ist so zitierwürdig. Also gerade alles, was auch bei dem, bei dem Bürgermeister abgeht. Also auch mit diesem, äh, wie heißt der, Walter Peck, ja. der, der andere von der Umwelteinheit ja. Dings und so. Dieser Schwanzlose da. Stimmt das? Hat er recht? Ja, euer Ehren. <lacht> Dieser Mann hat, keinen, Mann hat Schwanz. keinen Schwanz. <lacht> Einfach Super. Oder Empfängnis davor, wo es alle über der Karte sind und besprechen das alles mit der Blaupause und so und die ganzen Knasti-Stellen stehen dazu dabei. Ohne ja. Bill Mary. Na, haben das jetzt auch alle verstanden, ja? Ich habe immer ja. geschwänzt. <lacht> ja, ja, gut. Komm,
0: ah, mal das Ganze, sonst komme ich ja nicht mehr raus. Vielleicht noch ganz kurz, äh. Ja. Krass, 31 Millionen hat er damals verschlungen, nicht ja. viel, und hat weltweit 291,6 Millionen eingespielt. Also ein massiver Erfolg. Massiver Erfolg richtig, ja. Ja, richtig ja, ja. krass. Ähm, und vielleicht auch noch interessant, immer wieder, wenn ich drüber nachdenke, über Ghostbusters, weil es ja auch ein Franchise ist, was weltweit ultra, ultra erfolgreich ist. Also es gibt auch Studien, die sagen, dass... Ähm, das bekannteste Logo oder die bekannteste Marke der Welt ist Coca-Cola mhm. vom Bekanntheitsgrad. Und auf Platz zwei kommt das Ghostbuster-Logo. Da gibt es Studien drüber. Verrückt. Und ich denke mir jedes Mal, was für ein krasses Genie Dan Aykroyd ist, mhm. der ja die Geschichte geschrieben hat. Ja. Oder die auch basiert auf Geschichten und, und Drehbüchern ja. von ihm. Ich finde es so unfassbar, weil er für mich halt einfach mit Ghostbusters zum zweiten dann auch noch Blues Brothers geschrieben hat. Mhm. Und es ist ja einer von meinen absoluten All-Time-Lieblingsfilmen. Und auch das ist ja so krass in die Popkultur eingezogen, also jetzt Blues Brothers als auch Ghostbusters. Und ich finde es einfach unfassbar, wie talentiert und kreativ dieser Mensch ist. Mhm. Äh, zwei sol solche Projekte äh, zu starten, was zu schreiben, was einfach die komplette Welt, das ist ja nicht nur partiell mal die USA oder so, nee. sondern es ist auf dem ganzen Planeten Erde einfach unfassbar, wie bekannt und populär diese Stoffe sind. Ja. Und sowas fasziniert mich immer. Und das, das wollte ich nochmal loswerden. Also Dan Aykroyd, für mich ein ganz, ganz, ganz krasser Typ. Und auch mit einem mega coolen Humor. Ich denke, Casper, weil ich, weil ich ja vorhin auch mal Casper erwähnt hatte, ja. allein schon bei Casper, wenn er als Geisterjäger aus dem Haus rausgerannt kommt, ja. und vor den Geistern ja. mitkriegt. Also allein schon auch diesen Humor zu beweisen, sowas halt mal als Mini-Nebenrolle in, in so einem Film auch ja. mit einzubinden,
1: Unfassbar cool. Spielt er ja auch bei Evolution mit? Ist mir gerade eingefallen. Spielt er ja nicht so, Ja, klar. Der ist der Gouverneur. Der Gouverneur, oder 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 Gouverneur. Sowas. Ja, Genau, ja. ja
0: stimmt. Ähm, geil. Richtig, richtig cool. Ja. Oh, jetzt sind wir aber in, in Rage. In Ghostbusters Rage. Das ja, freut mich. Ist halt das, ist halt,
1: das auch, ist halt auch so ein bisschen. Bei mir ist es halt ein, ein positiv 100 Punkt. Alright.
0: Dann würde ich sagen, ist immer so gut wie am Ende. Wir haben. Ganz spontan über Iron Rightman gesprochen, der leider am 12. Februar verstorben ist, 75 Jahre war er alt, also ja. auch äh, staatliches Alter, mhm. kann man sagen. Und ja, also ich hoffe, er bleibt in sehr, sehr guter Erinnerung. Die Filme, die er gemacht hat, nimmt uns keiner mehr weg. Die können wir gucken, bis wir alt und grau sind. Und ich werde auch etliche davon gucken, bis ich alt und grau bin, das weiß ich jetzt schon. Und ansonsten würde ich sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, dann natürlich nicht vergessen, uns zu abonnieren, wo man uns abonnieren kann. Also gerne mal auf die ganzen Podcatcher eurer Wahl gehen und den Knopf drücken und natürlich auch gucken, was wir in den sozialen Medien so treiben. Wir sind bei Instagram und bei Twitter auf jeden Fall am Start. Da könnt ihr mit uns kommunizieren. Schreibt mal eure Gedanken in die Postings, wenn wir das Posting von der Folge hochgeladen haben. Ähm, was euer Lieblingsfilm ist von Iron Wrightman, was ihr vielleicht damit verbindet. Vielleicht auch die eine oder andere Kindheitserinnerung, man weiß es nicht. Ähm Und sonst, hast du
1: noch was zu sagen? Hey, mich schon mal den Lieblingsfilm interessieren. Schreibt den mal auf jeden Fall rein, was ist so euer Top 1 Iron Wrightman Film. Oh ja, genau. Das würde mich einfach mal interessieren. Richtig,
0: der Lieblingsfilm von Ivan <lacht> Reitman. Einmal in die Kommentare, bitte. Genau. Ähm, genau. Ansonsten bewerten nicht vergessen. Ihr wisst Bescheid, wie es läuft. Geht auf Spotify und Apple, kann man ganz gut Sterne abgeben. Wir freuen uns natürlich über fünf Sterne, ähm, damit wir noch weiter wachsen, sichtbar bleiben, sichtbar werden. Und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge hören uns Hört in der nächsten, nächsten Folge, ich bin immer klasse. bei Sehen. <lacht> ja, Film, Film Fatal schwimmt. Fatal, Film fatal. Ja, ja, definitiv. Alles klar, dann sind wir raus, vielen lieben ja. Dank fürs Zuhören, macht's gut, äh, bis zum nächsten Mal,
1: tschüss. Ciao.